0: Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu vamos falar sobre um livro que eu li e de que já falei em outros episódios, chamado Domínio e escrito pelo autor inglês Tom Holland. Apesar de eu ter lido no original em inglês, o livro foi recentemente publicado em língua portuguesa, pelo que este episódio se revela particularmente oportuno para os nossos ouvintes. O livro, escrito por alguém sem fé, trata da tese provocadora de que a nossa sociedade ocidental, mesmo quando é visceralmente anticristã, está alicerçada sobre fundamentos cristãos. Ao longo de 2.500 anos de história, Tom Holland procura fazer perceber como surgiram as ideias cristãs e como é que, ao longo do tempo, estas dominaram o mundo ocidental. É um livro surpreendente e neste episódio eu irei apresentar algumas das suas proposições mais marcantes. Não deixem de ouvir até ao fim e esperemos que gostem.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo, como habitualmente, está o Vasco. Uh, hoje temos aqui uh, um episódio em que regressamos aos livros, que, que é sempre uma, uma boa ocasião, mas antes de, de, vos, de, de vos explicar do que é que vamos falar hoje... Queria só voltar a fazer aquele pedido que já temos vindo a fazer, para quem tem acompanhado os outros episódios, de que é mesmo importante subscreverem o nosso YouTube, fazerem subscrever, carregar no, no, no botãozinho com a forma do sino, e também se nos puderem seguir no, no Facebook, no Instagram, é, é ótimo, ajuda-nos imenso e, e, e ajuda-nos ainda mais se quiserem partilhar os nossos vídeos do YouTube, na, nas, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde, onde vocês acharem melhor. Pedimos mesmo o vosso apoio, porque os algoritmos assim o exigem. E pronto, passado este pedido inicial, Vasco, um, o Vasco hoje quer apresentar-nos um livro que leu, eu iria dizer recentemente, mas se calhar não foi tão recentemente quanto isso.
0: Comecei no dia 5 de Fevereiro de 2021 e acabei no dia 11 de Abril de 2021, Que eu até agora tenho, desde há uns tempos, tenho esta mania de na primeira, escala, na primeira página dos livros, em cima à direita, coloco a data, a data e o local, uh, portanto, tem baixo diz Lisboa, <risos> comecei e acabei em Lisboa. Pois é, uhum. um, é verdade, é um livro. Deixa-me só dizer uma, uma coisinha anterior, Bernardo, é que eu acho imensa piada, tu há imensos episódios para, para te dizer, mas depois esqueço-me. Tu disse trivium, e eu digo trivium.
1: Qual é de qual das estas? Mas tu é que dizes bem porque é, é trivium, obviamente. <risos> é mais mas... latino. <risos> mas isto latino. Aqui é... São muitos podcasts em inglês e depois uh, saem-me estes disparados. Tens toda a razão. Meia culpa, meia culpa, culpa meia assim, uma culpa. Meia culpa-me,
0: meia me culpa, -me. culpa. Um dia, um dia culpa-me, culpa-me. Ai, meu Deus, mas quando, quando virámos internacionais, uh, Trivium, já vais falar.
1: Declinações.
0: <risos> Bem, uh, um livro, é verdade. Até um livro que eu li no ano passado, como disse o, como disse o Bernardo, eu confirmei pelas datas, uh, e que fez parte dos livros que me propus, uh, aliás, a ler neste ano, no episódio que gravámos no início de 2021, uh, e estou a falar do livro Dominion. Domínio, em português, escrito pelo historiador Tom Holland e, bem, chamamos-lhe autor, historiador, talvez seja um bocadinho errado, já direi porquê, e este livro Dominion, que eu li em inglês agora, tem por subtítulo The Making of the Western Mind. E, e pronto, é verdade que eu já há vários meses que queria ter falado sobre este livro, de facto demorou um bocadinho de tempo a preparar esta apresentação, mas finalmente, enfim... Uh, Deu-se, não é? E, 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 e esta altura é particularmente oportuna porque o livro foi editado em Portugal em fevereiro, agora, 2022, portanto, foi editado pela um, Vogais, que é uma chancela da editora Penguin Livros, com o título Domínio, como disse há pouco. Um, e curiosamente, o subtítulo em português não é o da minha versão. Portanto, não é da Making of the Western Mind, é? Uh, é, é porque a minha versão é inglesa, inglesa de, do Reino Unido, já agora. Uh, mas o subtítulo em português é a tradução da, da, da edição americana, que eu confesso que é bem mais interessante, e é como o cristianismo transformou o pensamento ocidental. É a tradução da, da, da parte da, da, do subtítulo americano. E o Arthur diz que o, o Tom Holland diz com alguma piada que, enquanto nos Estados Unidos um, falar sobre cristianismo e religião, uh, ou melhor, o cristianismo e a religião são geralmente trazidos com uma frequência para o debate em sociedade. Ou seja, não há uma vergonha em falar de religião. Na editor, a editora de Inglaterra, que é a Little Brown, um, convenceu-se e disse mesmo ao, ao, ao autor de que se a palavra cristianismo aparecesse na capa isso iria dissuadir as pessoas de comprar o um livro. Pronto, é o mundo em que vivemos. Ele, ele inclusive é diz isto com piada. Muitas vezes dizem eu não concordo com o subtítulo da versão uh, inglesa, mas é o okay. é. E já agora também, o oh Bernardo, só uma, uma coisa com piada. Há uns dias fui à FNAC... Para ver para ver o livro em, em, em português e, e estava à procura estava à procura na secção de história não é e depois só só, só encontrei domínio a versão espanhola estava lá uma versão espanhola e pronto, está bem, então não deve ter a portuguesa. Mas depois fui ver a, a, uhum. a secção religiosa da FNAC e estava lá, domínio. <risos> Portanto, por para mesmo. quem quiser ir presencialmente,
1: presencialmente a uma FNAC, um, secção não... religiosa, ah, religiosa, isso sim é a pior publicidade possível. Isso, isso é que não vendo do livro. Não sei quem é, pois, quem é que foi uh, a minha responsável uh, na editora por colocar aquilo ali, porque, ou se foi porque, a própria porque, FNAC.
0: Porque a edição, a edição portuguesa, eh, que é creio, a capa, a capa da edição portuguesa, que é igual à da americana, é, 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 o, é o Cristo crucificado de, de Salvador Dali. Portanto, portanto é. como tem um, um Cristo uh, crucificado, devem ter ficado melhor na, na, na versão na, na secção da, da religião. A então, então,
1: os livros a minha... de história que, que incluam ali a época a clássica, romana. Provavelmente também devem ir para a secção religiosa.
0: É o que faz sentido, não é? <risos> mas, mas pronto, é o, que é, é o que é. É só para quem é que que quiser ir a... Baixo, é o que é. É o que é, exatamente. E já agora aproveito também para fazer uma referência a uma entrevista que o autor, este Tom Holland, fez ao nosso amigo e anterior convidado deste podcast, o Tim Bobon. Carlos Bobone, se quiserem procurar na internet, uma entrevista que foi, foi publicada em formato escrito no, no site do Observador, Pronto, onde Tim colabora com alguma frequência, portanto também se quiserem, se puderem não deixem de ler esse, esse artigo. Antes de falar sobre o livro, eu creio que é muito importante apresentar o autor, porque é, aliás é fundamental compreender o seu percurso de vida uh, e o que é que o levou a escrever este livro, não é? para perceber o próprio livro em si. Um livro que não é uma história do cristianismo, atenção, mas sobre como o cristianismo influenciou de alguma forma, ou até mudou o curso da história. Mas por isso deve estar na secção história e não religiosa, na minha opinião. E para além do que o exemplo de Tom Holland é, na minha opinião, mais um exemplo destas pessoas que têm bastante visibilidade enfim, no mundo da cultura e no mundo... Uh, também académico e que de alguma forma se desencantaram com este mundo moderno pós-cristão onde nós vivemos pós-moderno e pós-cristão uh, e que reconhecem precisamente no cristianismo não não só, não apenas melhor não tanto um refúgio mas o ponto a partir do qual a sociedade pode voltar a prosperar Eu acho isto muito interessante a é? semelhança daquilo que tem feito pessoas como o Jordan Peterson, não é toda a gente conhece Jordan Peterson, conhece as, as aulas sobre a Bíblia sobre o livro de Gênesis dele, que são que, que ele próprio diz que ele, ele nem ele percebe o sucesso que tiveram, uh, que teve o curso dele sobre o Gênesis uh, e, e tal como pessoas como o Jordan Peterson, eu acho que Tom Holland também contribuiu com esta excelente obra para que o, o cristianismo volte a ter o seu devido lugar no debate das ideias que devem nortear a sociedade ocidental em que vivemos. Depois de fazer uma apresentação do autor, vou fazer um, um breve resumo do livro e das ideias que, que mais marcaram no livro. Obviamente, quando dizemos breve, quando dizemos breve num podcast, enfim, significa que o episódio vai demorar uma hora e meia, mas pronto. Um, I rest my case. Portanto, primeiro, quem é Tom Holland? Uh, e, enfim, Tom Holland e... Quem é Tom Holland? Tom Holland nasceu em 1968, em Oxfordshire, um, na Inglaterra. Ou pergunta, não sei se diz Oxfordshire ou Oxfordshire, acho que é Shire, não interessa, Pronto, mas em inglês formou-se em literatura pela Queen's College da Universidade de Cambridge e uh, parece que teve ótimas notas e após abandonar um doutoramento sobre o famoso poeta inglês do século XIX, Lord Byron, iniciou uma carreira enquanto romancista nos anos 90 é engraçado, ele diz, há uma entrevista em que diz eu estava farto da universidade e estava farto de, farto de ser pobre portanto decidi <risos> desistir do, do doutoramento eh, e escrever, e, mas continuei pobre à mesma uh, mas portanto, ele, ele começou nos anos 90 uh, enquanto romancista e, e neste âmbito escreveu aquilo que se pode chamar romances históricos de terror uh, aproveitando-se dos seus conhecimentos de literatura Sobre, sobre, sobre personagens de literatura. Uh, logo no primeiro romance, chamado O Vampiro, Lord Byron é a personagem principal e é, retra é retratado, lá está, como vampiro. Um, eu confesso que tenho o um livro, comprei há pouco tempo, uh, traduzido a português, mas ainda não tive coragem de o ler. Porque confesso que livros sobre vampiros não são propriamente a minha... Coragem uh, ou
1: vontade. Uh, pois, exatamente.
0: Mas imagina... Agora que não já lia alguma assim, coisa particularmente. Não, mas enfim, quer dizer, também não conheço, não conheço a, a figura de Lord Byron, nem um pouco mais ou menos. Enfim, sei que existiu, sei que é,
1: sei que era um poeta. Não, mas era, o, o, é, o, o, o género... Vampiros, ah, todo, assim, todo, todo, todo. Literário de, de, de uh, ficção histórica... Vampiresca. De terror, ou vampiresca, mas, 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 mas terror histórico <risos> e ficção, tu, tudo Sim. misturado, não sei, parece assim uma coisa pois, isto, lá, pois, criativa é, assim, mas... é,
0: é, é um bocado estranho aliás, e como veremos também não, não, não durou assim tanto tempo um, esta, esta, não durou tanto tempo esta fase da sua carreira precisamente porque porque a partir do, do novo milénio e após ter tido de ler no âmbito de um livro que estava a escrever teve de ler muito sobre a antiguidade um, e, e a antiguidade era na verdade um amor de infância dele Tom Holland decidiu deixar de escrever ficção histórica para se dedicar à história. E, mais concretamente, à história das civilizações clássicas da antiguidade. E é enquanto historiador, que Tom Holland se tornará, se tornará conhecido. Pronto. Eu, há bocado, disse que ele não era bem historiador no início, de facto, ele é mais. Enfim, é, um, é um autor que escreve, que escreve sobre história. Eu, portanto ele não tem, não tem o canudo de historiador uh, mas, mas para todos os efeitos ele é conhecido por isso, por escrever livros de história e é assim que ele começa por escrever sobre os romanos, e em 2003 publicou o primeiro livro chamado Rubicão, que fala sobre a queda da república romana um, seguido de fogo persa uh, em 2005 sobre as guerras médicas entre os gregos e os persas no século V a.C. e uh, mas depois os, não se ficou só e apenas pelo, pela Antiguidade. Em 2008 escreve o seu terceiro livro de História, que se chama Milênio, que analisa o período entre o ano 900 e 1100 em que a Europa já era cristã e, e foi o período em que, segundo ele explica nesse livro, que eu não li, foi a altura em que a, a Europa, ou melhor, a cristandade se tornou, a Europa cristã se tornou na civilização dominante no mundo, é a tese desse livro, em 2012 escreve um livro chamado Sob o Signo da Espada, um livro sem dúvida polémico sobre as origens do Islão e que lhe valeram umas quantas ameaças de morte, basicamente ele, ele, ele coloca em questão e diz não acreditar, ou melhor, diz que toda, todos os mitos fundacionais do islamismo, a tese do livro é ele, ele, é ele provar que, uh, que elas são fictícias, pronto. Portanto, obviamente, daí, daí ter-lhe ter valido algumas ameaças de morte. Estes primeiros quatro livros histórias agora uh, estão todos editados em Portugal pela Aleteia. Pronto. Em 2015, e prometo que estou a terminar este levantamento exaustivo desta, desta fase da obra histórica de Tom Holland, em 2015 ele escreve Dinastia, um livro onde regressa à antiguidade para nos falar precisamente sobre a Dinastia Júlio Claudiana atravessando o reinado de cinco imperadores, de César Augusto a Nero, e isso consta sem papas da língua em relação às suas variadas uh, teradices, chamemos-lhe assim. Tanto isto é, assim, grosso modo, a obra histórica uh, ou sobre história de, de Tom Holland. E em 2016, portanto, já há um ano depois de ter escrito esta dinastia, Tom Holland é admitido uh, na, uh, enquanto Fellow da Royal Society of Literature por isso, enfim, é leva-nos, creio eu, a reconhecer que, que a sua obra, enquanto historiador, tem de facto o seu mérito, normalmente estas coisas uh, nem sempre estão associadas à qualidade, mas uh, como ele escreve sobre história, pelo menos foi-lhe reconhecido esse, esse mérito uh, na, na sua obra. Uh, no entanto, e como deverão ter percebido, e uh, eu já aludi já isto há, há pouco, entanto, Tom Holland não escreve História enquanto académico, ele não tem o canudo, mas sim ele escreve aquilo que comumente se chama uh, História Popular, Livro de História Popular. Também como existem livros de ciência popular, e, e popular não quer dizer que seja uh, uh, pouco achinho, significa que é Livro de História escritos para o grande público. Pronto, basicamente é isso. Um, e, 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 e no caso de Tom Holland, pelo menos deste livro que eu pude ler, e também pelo facto de, de ele ter sido admitido na Royal Society of Literature, o facto de história, ser história popular não significa que os seus livros careçam de rigor, uh, rigor histórico. Não é? um, aliás, quem quiser perceber, assim, rapidamente, e quem gosta de podcasts, que é toda a gente que nos ouve, o, quem quiser perceber o quão Tom Holland sabe de história, pode ouvir o seu muito aclamado podcast, onde ele é co-host, como tu e eu, Bernardo, somos co-hosts um do outro. o podcast yes. dele que se chama The Rest is History. Curiosamente existe um podcast em Portugal, em português, é chamado mesmo, O Rest é a História. história. Pronto, não sei se tem alguma coisa a ver. Aliás, é. creio, 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 creio... Será creio que por... se inspiraram no nome ou foi eu, por acaso? Eu, eu acho que o The Rest is é History expressão. é... Não, mas é, enfim, a expressão o resto da história todos nós usamos. Mas acho que o podcast do Tom Holland é, é posterior. É começaram salvo erro durante a pandemia, portanto, não sei quando é que começou do Rio Grande ah, okay. e do okay. João Pedro Marques.
1: Não, já, já está há mais tempo. Foi, foi dos primeiros do Observador. É João Pedro Marques ou João Miguel Marques? Do Observador, não, da Rádio Observador, quando se do Rádio Observador.
0: Olha, João Pedro Marques ou João Miguel Marques? Nenhuma nem outra. <risos> Boa, mas tem Marques. Não, pá,
1: não. Tá, tá.
0: Olha, peço desculpa ao co-host do Rui Ramos por esta falha. Um, pá, Bernardo, vai à net e vê, só para não ficar mais mal. É o João uh, Miguel Tavares. João Miguel Tavares. É, pá, Marcos e Tavares não tem nada a ver. Que burro, mas era o Marcos. João... Marques, pois. Enfim. Marcos, talvez. Estamos aqui, a, a, como sempre, a divagar. Peço desculpa, João Miguel Tavares. <risos> Uh, mas pronto, este podcast da Recife History, que já agora, da última vez que fui ver, é o 71 podcast mais popular no Reino Unido. Portanto, enfim, como no, é no, que eu ia dizer? No, 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 no universo de podcast do Reino Unido, ser é o 71 creio que não deve ser nada mal. Uh, e, e quem ouvir vai perceber que Tom Holland, de facto, sabe muito história. E também se alguém duvidasse das capacidades intelectuais de Tom Holland, fica a saber que ele traduziu do grego antigo as histórias de Heródoto, uh, tendo sido publicado na editora Penguin. Portanto, tanto, uh, capacidades intelectuais também não lhe faltam. E o divertido é que, tanto quanto se sabe, embora Tom Holland tenha aprendido latim uh, enfim, nos seus estudos, uh, ele, ele é autodidata no, no que é o grego antigo diz respeito. Portanto, um autodidata em grego antigo... Uh, tem a tradução mais recente, creio, da Penguin, das histórias de Heródoto. Uh, acho que isto diz alguma coisa em relação a, a, a Tom Holland e, a pessoa que, e, ao, e ao mérito que tem enquanto, enquanto autor. Mas regressemos ao ano de 2016, portanto, onde ele já tinha escrito uh, cinco livros sobre, sobre história, uh, já era um fellow, uh, ou melhor, é o um ano em que ele é admitido na Royal Re uh, Society of Literature, e em 2016, Uh, ele, ele que era, para todos os efeitos, um, uh, considerava-se um ateu liberal, Uh, um ateu humanista secular liberal uh, para quem o cristianismo é, isso é tinha quase sido... um insulto Já vejo, um ateu libri... enfin, é uma... para quem o cristianismo tinha sido só e apenas a religião da infância há muito abandonada, não é? o que aliás é típico de muitas pessoas do, do mundo ocidental ele escreve um artigo em 2016 que me parece muito marcante e até importante para perceber o porquê da obra de que irei falar ele publica este artigo no jornal The New Statesman o artigo tem como título Why I was wrong about Christianity. Então, Por é que eu estava errado em relação ao cristianismo? E nele vemos um homem admitir que, após extensos estudos sobre a antiguidade clássica, não é? porque lá está, ele escreve estes livros, e estes dizem, aliás, são todos não é o Rubicão, o, a dinastia, o foco persa, são tudo calhamaços. Depois de estudar muito, ele percebe se que todo o edifício moral em que ele se apoia não é nem grego nem romano, e também não é persa. Mas, usando as suas palavras, é profundamente e orgulhosamente cristão. E, e ainda neste artigo ele admite que, que, uma coisa que me parece fenomenal, que é, ao dar a entender, que ele admite que foi enganado pelas mentiras propagadas a partir do iluminismo, não é? citando personalidades como o uh, Edward Gibbon ou o Voltaire. Então é um artigo muito interessante, vale a pena Leste ler o pouco rápido. O que é o que
1: Leste esse artigo?
0: lei le, li, li, li. Aliás, foi a primeira coisa que eu li dele: foi este artigo. Eu cheguei ao Tom Holland através deste artigo, já não sei bem como, mas, mas, mas sim, li o artigo. É curtíssimo, mas é muito interessante. No fundo, o artigo.
1: Consegue-se perceber porque é que, o que é que eu fez mudar de ideias? O que é, o que, é que foi aí? É, é o que eu estou a dizer, uh, ou sim, seja, sim.
0: Ele, ele, portanto, ele considerava-se... O... Não,
1: ou seja, já percebi que foi após profundos estudos, o, o que não falta por aí é a gente que fez profundos estudos, estudos profundíssimos, e são, são académicos muito respeitados, mas que têm ideias completamente não, opostas a este.
0: Acho que no, no, no caso dele, honestamente, é um, é um caso de honestidade intelectual. Repara uma coisa, ele não era anticristão, isto também é importante, okay? não é, não, ele diz, era um ateu liberal, humanista, secular, não sei, quê, não sei quê, mas não era nem anticristão, nem anti-religiões um, organizadas, como se costuma dizer, não é? Portanto, simplesmente era-lhe diferente, era uma coisa do passado. Certo, certo, portanto. certo. certo, certo. Uh, mas o, o que o leva é uma honestidade intelectual, quer dizer, ele olha para o. Para, para, para a realidade em que vive, ele consegue perceber os preceitos da caridade, os preceitos de, 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 de atenção ao próximo, os preceitos de que os mais fracos têm, 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 têm valor enquanto, pelo facto de serem seres humanos, etc. Ou seja, ele percebe que isso aí, ao contrário do que apregoam várias especialidades desde o desde o desde o iluminismo, não é que isto isso são os valores do é o tal humanismo não é? o humanismo secular diz não nós nós somos a favor dos pobres e dos fracos pelo facto de sermos humanos ele pelo facto de ter estudado a antiguidade clássica percebe que isso é, é que completamente, infundado, também... é completamente infundado é completamente infundado é uma é uma é uma mentira é pura propaganda portanto por honestidade intelectual ele percebe que se, ou seja, se ele fizer, o, se ele percorrer a árvore genealógica destes, destes, chamemos de valores, ele percebe que tem certo. origem essencialmente no
1: cristianismo, portanto... Uh, e, e, Sim, sim, isso eu percebi, a questão é, é era se que leva... ele citava alguma, alguma obra específica, se foi algum autor que percebes, era, se, se tinha havido aí algum fator decisivo, não, alguma história não, 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 histórica é... específica que o fez perceber isso. É muito era interessante mais... fazer essa pergunta porque
0: a, a impressão que eu tenho e também enfim, de várias entrevistas que eu já ouvi dele foi, ou seja, ele tem esta, chamemos-lhe esta conversão cultural, ok? Ele, atenção, ele digo desde já para todos os cristãos é e provavelmente católicos que os... Bom, a infância que ele teve foi na igreja anglicana, em é inglês é o mais provável, sendo inglês é o mais provável, mas ele, à data de hoje, não, 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 não se converteu, acho que a mulher dele, não sei se é anglicana, se é católica por acaso, mas, uh, mas enfim, tem uma vida de fé, uh, ele, ele por, por vezes, ele diz que por vezes na, na Natal e na Páscoa, enfim, frequenta, enfim, não sei se é o serviço, ou se é a missa, ou algo o que é, inclusive, por acaso, mentira, eu sei, ele vai a uma igreja da High Church, vão ouvir o nosso episódio sobre Newman para saber o que é que é a High Church, uh, portanto, é daquelas, uh, ele vai a uma igreja que é a igreja de São Bartolomeu, da High Church, onde tem uma liturgia que é quase o, 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 o nosso rito, pré-reforma, católico, e ele diz que eu costumo, costumo ir no Natal e na, e na, na Páscoa, e que acho importante e que, que o faz sentir bem, mas pronto, ele está nesse, nesse nível, ok? Mas culturalmente ele diz uh, cristão, ok? Mas precisamente, ou seja, ele tem esta conversão um, cultural, se quiseres, para se tornar um cristão cultural. Eu, eu chamo estas pessoas cristãos culturais, como a ordem de pizzas para mim é um, é um cristão cultural. Porquê? Porque é aquela lógica de não tenho fé... Mas vive como se Deus existisse. Né? A partir do momento em que vives como se Deus existisse, não é? uh, enfim, acabas, eu chamo-lhe um cristão cultural ou um cristão social, não sei, prefiro a palavra cultural. Um, sim, sim. Mas precisamente esse, essa conversão é que o leva é uma das razões que o levam a estudar um, a história do cristianismo. Okay? Ou como é que o cristianismo chega, um, como é que chega até aos, aos dias de hoje portanto é a partir desse estudo posterior que ele faz que ele vai que ele, que ele se vai dar vai vai vai, vai 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 estudar diversas obras cristãs e obviamente não cristãs também não é? porque ele lê tudo não é? lê São Paulo lê Santo Agostinho lê São Tomás mas depois também vai ler Voltaire vai ler Nietzsche vai ler Hitler não é portanto ele tem que ler tudo para para perceber uh, para, enfim, para aquilo que eu já direi adiante, que também não, não, não vou, não vou, não vou um, adiantar nada.
1: Ok, então Este livro do domínio... falar ah, agora domínio. De... Sim, o livro do Minho... falar um... da infância dele. Uh, uh, de... Exatamente, isso, isso de só, só,
0: só uma coisa, peço desculpa, só para dar aqui um contexto temporal muito rápido, ele escreve este artigo em 2016 e o livro do Minho é de 2019, ok? Uh, final, outono de 2019. Há então, aqui um, um grande, um longo período de estudo. Um... Mas dizia há pouco, e acho que estas coisas são importantes por nós, de facto o, o cristianismo foi a, 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 a religião da de infância dele, pronto. dentro da igreja anglicana, a mãe dele, segundo consta, era uma pessoa muito devota, o pai era ateu, teve catequese, e lá às celebrações litúrgicas anglicanas, e, 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 e diz até que, para a sua grande admiração, cantou no coro, portanto, coisa que também no, na igreja anglicana cantar no coro deve ser uma coisa, eles têm cores espetaculares, acho que toda a gente deve lá, deve, deve lá passar. Uh, no entanto, a fé Tom Holland durante a infância não era propriamente o que mais o entusiasmava, hein? o seu coração estava rendido ao terrível mundo do quê? Bernardo, dos dinossauros, como é óbvio, todos nós passámos, pelo menos eu também tive a minha fase dos dinossauros, não sei se tu tiveste, mas para, para eles os dinossauros era a sua paixão, e o cristianismo pronto, era aquela obrigação familiar. Um, e, e ele, ele por acaso disse com piada que ele gostava dos dinossauros por serem grandes, ferozes extintos, né? e extintos e o primeiro embate na sua fé uh, de criança foi quando num livro da Catequese foi confrontado com um Adão e uma Eva que conviviam com os dinossauros né? e, e, e se havia coisa que Tom Holland sabia em criança era que a espécie humana não conviveu com dinossauros portanto foi assim a primeira grande que isso Eu estou a dizer estas coisas ele, é porque ele, ele está sempre a dizer estas isto aqui eu acho que tem essa piada. Um, até como dica para como, como é que devem ser uh, preparados os, os livros de catequese, se calhar não convém
1: pôr o Adão e Eva com os dinossauros um... não, porque às vezes até podem ser coisas pequeninas só para ter graça, obviamente quem fez o livro não era para, para enganar Exatamente, era, é, era uma coisa mais simbólica mas às vezes estas pequenas coisas, estas faltas de rigor pequeninas mesmo junto das crianças, às vezes podem ter um impacto decisivo, não é? Como foi aqui o caso.
0: Exatamente, e, e ele refere-se a isso. Refere Depois, à medida que foi crescendo, o, também, o, o, o interesse da fé foi se extinguindo, de facto. Um, os dinossauros também, pronto, passou a fase dos dinossauros, mas manteve o um fascínio por aquilo que ele diz que é grande, fros extinto. É? E, 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 portanto, dos dinossauros transferiu-se para as civilizações antigas. Um, e, e por isso é que eu há pouco disse que eh, as civilizações antigas eram o, uma paixão de infância de Tom Holland. Um, e é engraçado que ele diz que, já enquanto jovem, que quando ouviu o, o, o Evangelho achava mais piada a Pilatos do que a Jesus, não é? Ele gostava do, 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 do glamour dos, dos, dos romanos, não é? As, as águias e, e as capas e as armaduras e as espadas, achava isso tudo mais in, interessante do que como ele diz, um homem condenado à morte num, num recanto obscuro do sim grandioso Império Romano. E é, e é aqui que a força do paradoxo entra em jogo na sua própria vida e, e Tom Holland é alguém que, que, que percebe e fala muitas vezes nos paradoxos, não é? que os paradoxos falem, fazem parte da vida. Como aliás de se não tem erro, também falava muito uh, na, na questão do, dos paradoxos. E e, e é neste contexto que, por ter estudado muito, por ter esta sua paixão, não é? que ele se dá conta do quão afastado ele estava destes gregos e destes romanos. Não é? o, o mundo, ou seja, o, o mundo em que Júlio César, um mundo em que Júlio César se orgulhava uh, e era aplaudida em Roma por alegadamente ter, ter matado um milhão de gauleses e ter escravizado outro milhão, não era o mundo de, de, de Tom Holland. Não é? O mundo em que um cidadão romano era literalmente dono dos seus escravos e das suas escravas, podendo abusar deles sexualmente quando lhes apetecesse, apetece, também não era o mundo de Tom Holland. Não é? O mundo em que os, o, um escravo não tinha valor nenhum, não, é? não havia qualquer valor na pessoa do escravo, não é o mundo de Tom Holland. E ele, e, e ele percebe que o mundo e o, o contexto moral em que ele está inserido, na Inglaterra, no século XXI, estava de facto a anos-luz daqueles códigos morais das civilizações, das civilizações antigas. E então que surge este artigo que, que falei. Hum, e, e a vontade de escrever este livro, como dizia há pouco Bernardo, que é provar a tese, é? Aprovar uma tese de que tudo aquilo que o rodeia é fundamentalmente cristão. E o resultado dessa tese, não é? Que ele vai testar, atenção, ele, ele, ele quer testar se de facto, se aquilo que ele, que, ele, que ele diz no artigo se é verdade, ele vai testar se é verdade, e o resultado é este livro domínio. Uh, e, e pelo título podemos inferir que sim, a nossa sociedade é cristã, mesmo para quem não se aperceba disso, ou mesmo para quem o negue. E por acaso, Antes de avançarmos para o livro, outro dos motivos que o levou a escrever Domínio foi aquele livro que ele escreveu em 2012 sobre o Islão, não é? Às tantas ele diz que, um, que ele dá a dar uma palestra e há uma pessoa da audiência que lhe diz pois, pois, você escreve um livro para atacar a fé dos outros mas não é capaz de fazer em relação à vossa fé. Não é? A vossa fé, ele está a falar do cristianismo. É? porque e Acho que Salveira era um muçulmano a dizer-lhe isto. Portanto, isto também foi um dos motivos que, que, que o levou a aceitar o desafio. Se eu fiz isto em relação ao Angelão também sou capaz de fazer isto em relação ao, ao cristianismo. Portanto, é assim que, uh, que ele põe mãos à
1: obra. Então, O Domínio Vasco é, é um livro que conta uma, uma, sei lá, uma jornada intelectual, basicamente ele, ele descreve, ele, ele pelo que estás a explicar, parece que ele, quer, ele tem essa noção de que, de facto, os valores que nós consideramos uh, principais da civilização ocidental um, ele percebe que, 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 que derivam do cristianismo e depois vai, quer investigar a fundo para ver se, de facto, há mesmo a matéria crítica, por assim dizer, para essa tese. É isso? É isso e, mesmo. E o domínio é, é, ao fim e ao cabo, se calhar o resumo ou o reflexo dessa, dessa investigação? É isso? É, diria que sim. É muito importante perceber que, ou seja, não é uma história do
0: cristianismo okay? portanto, não é isto é um livro sobre a história do cristianismo não é, é de facto o um livro de como é que o cristianismo dominou na história ocidental portanto tanto, o que é que ele vai fazer vai faz, vai no é, um, um fundo faz a, a tal árvore genealógica das ideias não é e percebe até onde é que ele, onde é que vai e segundo ele vai até às origens do, 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 origens do cristianismo sendo que o livro começa até Umas, umas boas uh, uns, bom, uns bons centenários antes de uns bons séculos centenários uns bons séculos antes do cristianismo portanto a, a ideia é essa ele vai, vai, vai ver como é que as ideias evoluíram ao longo do tempo e perceber se as ideias que provém que são reveladas pelo cristianismo se subsistem até hoje ele diz que sim e explica como é que elas subsistem até hoje eu diria que é isso, não sei se respondi mais ou menos à tua pergunta ou não ou é, se fico sim, confuso, muito bem mas pronto, é um livro notável pronto hum, e, e também uma coisa que eu disse há pouco ou seja, isto não é um livro de história do cristianismo e também não é um livro de apologética cristã. Tá Por isso é que eu não acho, acho que não devia estar na secção religiosa da FNAC, uh, porque não é um livro de apologética cristã, não é? Um, não é ou seja, o, o objetivo do livro não é converter as pessoas ao, catolicismo, ao cristianismo, neste caso, também. Tá um, mas, é, mas, é, mas é de facto um, um livro notável. E, 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 prof, e de facto procura provar esta tese... Uh, de que seria difícil negar a extensão da influência do cristianismo uh, ao ponto de ele ter, do cristianismo ter dominado os fundamentos uh, uh, ao, é, ao ponto de dominar a civilização ocidental, não os fundamentos. Ou melhor, os fundamentos da civilização ocidental são profundamente cristãos. É a tese que ele está, que ele está a provar. E isto torna, obviamente, o livro provocador não é? uh, para, sobretudo para tantas pessoas que hoje em dia defendem a narrativa nos nossos dias que, de que teria sido preciso ao longo da história uma emancipação da sociedade ocidental face ao cristianismo para que esta pudesse finalmente prosperar e é por alguma razão que se fala idade, na Idade das Trevas e que depois desta Idade das Trevas foi preciso uma, uma renascença seguida de, do Iluminismo é? aliás o próprio termo Idade Média não é? parece que é ali uma coisa que fica entre uh, o, o, a civilização, as, as civilizações clássicas gregas e romanas grandiosas e o Renascimento não é? Portanto, a Idade Média é o período do meio uh, pronto, que, que tivemos de aturar durante 1500 anos grosso modo 1500 um, anos mais de mil anos mais de mil anos um, mas para ou seja para esta prova não é de que foi preciso emancipar uma, uma emancipação do cristianismo citam -se sempre um conjunto de eventos eventos muito importantes como foi a reforma protestante o humanismo da renascença o iluminismo a revolução científica a revolução sexual é? todo todo, todo tudo movimentos que se opuseram em diversos graus à teologia e à moral da igreja fazendo com que a Igreja perdesse o lugar de referência, sendo que a consequência disto tudo, não é? primeiro ter sido a Igreja perder o seu lugar de referência, foi que o próprio cristianismo, mesmo aquele que advém da reforma protestante, também se tornasse uma ideologia ultrapassada. Isto é uma ideia muito gira, também que falarei adiante. E, e pronto, depois destas revoluções todas, teríamos chegado finalmente à plenitude do humanismo secular e científico, que, que ocupa hoje o lugar de religião, não é? na sociedade e que tem a sua casta sacerdotal em pessoas como o Richard Dawkins o Christopher Hitchens Sam Harris ou o A.C. Grayling tudo pessoas que deverão ter ouvido falar e tudo pessoas para quem o cristianismo tornou-se irrelevante Pronto. ou seja, já não precisamos do cristianismo para nada aliás não só não precisam como são profundamente anticristãos estas pessoas que mencionei Qual é a tese central de Tom Holland? Não é? É... Que, é, que chega a ser cómica, não é? Que é, uh, Aqueles que se acham totalmente emancipados face ao cristianismo, não é? Essas pessoas que, que falei agora, mesmo que neguem o cristianismo estão profundamente marcados por esse mesmo cristianismo. É a tese dele. Uh, e ele diz que no Ocidente se fôssemos peixes no aquário então a água em que nadamos seria o cristianismo, não é? Gosto só não, a água em que nadamos é o cristianismo. Um, e para provar isso, Tom Holland atravessa cerca de 2500 anos de história, ao longo de pouco mais de 500 páginas. Por acaso viver a versão portuguesa são 600, 600 e tal, porque a letra é maior. Uh, no meu livro são 500 e tal. E, e, e ao longo destes 2500 anos de história ele faz referências a vários episódios, histórias concretas, uh, umas mais obscuras do que outras, muitos uh, autores, muitos enfim, santos, místicos, mártires, hereges tudo, um, tudo episódios que marcaram o avanço do cristianismo como realidade dominante no mundo ocidental. E claro que Tom Holland não nega, atenção, que haja uma recusa forte em vários setores daquilo a que se pode chamar o cristianismo institucional, não é? como se é o, o caso da Igreja Católica, e, e que por isso muitas pessoas... Uh, negam verdades de fé e moral, né? o Tom Holland obviamente não está a dizer que uh, tu és, que és cristão, quer queiras, quer, não, não, ele, obviamente que ele sabe que há pessoas que negam verdades de fé e de moral, mas mesmo assim, indo ao fundo da questão, a forma de interpretação da realidade tem origem na cristandade, é? a forma como as pessoas interpretam a realidade à sua volta tem origem no cristianismo. E para citar essa tese é preciso ter noção de uma coisa importante. Né? Tom Holland, como já tenho dito e volto a repetir, é um grande conhecedor das civilizações clássicas. Por isso insiste, em primeiro lugar, em, por isso é que insisti em primeiro lugar a dar a conhecer a sua obra antes de ter escrito o Livro do minho. Um, isto significa que ele conhece bem o que veio antes do cristianismo e por isso dá-lhe alguma autoridade ao comentar sobre a história do, do, do Ocidente. E é também uma das razões pelas quais ele começa a antes do cristianismo, começa 500 anos antes do cristianismo, para dar algum contexto àquilo que, que vem antes do cristianismo. Aliás, e, e porque, como é óbvio, não podemos falar sobre a história do cristianismo sem falar sobre uh, o, o judaísmo, não é? Portanto, uh, por isso que daí ele também começar antes. E, o, o, e, e é isto, não é? Estou, estou, ele basicamente, olhando para as tradições clássicas, percebe-se como um pouco grego e romano é, a perceber que ele é o produto de uma sociedade essencialmente cristã. Sobre isto houve uma, uma passagem que eu achei muito interessante do livro, que ele dá um exemplo que é na Declaração de Independência dos Estados Unidos, não é? Aquela, aquela, aquele documento famosíssimo de 1776 que afirma que Todos os seres humanos são criados por Deus, iguais em dignidade, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E depois diz, e digo em inglês, que é mais bonito, we hold these truths to be self-evident. We hold these truths to be self-evident. E para Tom Holland, estas verdades são tudo menos self-evident. É engraçado, portanto tanto para o lado dos ateus até como para o lado de, dos cristãos ele, ele diz que isto não é não, não é evidente ou seja, sem, sem um evento que vai marcar o cristianismo isto não é evidente não é? e qual é o evento que, que ele fala uh, e agora entramos no, no início do livro é logo, ele começa logo com um capítulo muito interessante uh, que é a cruz, não é? a crucifixão ou seja, sem a crucifixão nada Nenhuma daquelas verdades enunciadas na, 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 na coleção de independências dos Estados Unidos seria self-evident. É? Um, porque para ele, de facto, a Cruz muda tudo. Não é? Mais até do que a ressurreição, é, é, é curioso. Ele, ele foca muito mais na Cruz. O que, aliás, é, é algo que, que no mundo ocidental até em comparação com, com o cristianismo oriental, não é? é importante, acho que ainda não disse isto, ele, ele, não, ele não aborda o cristianismo oriental, portanto há, não há Rússias, não há, não há Constantinopla, há na medida em que são mencionadas uma vez ou outra, mas só que não, é, não são o foco da, da, da atenção do, do livro. Hum, e de facto no cristianismo ocidental a cruz marca muito mais, não é? Uh, marca, ia dizer, marca muito mais do que a ressurreição, não, obviamente, não é muito mais, uh, porque re, a, ressurreição, a cruz sem a ressurreição, São Paulo uhum. diz: não é, seríamos Perfeito. a nossa fé seria vã a fé dos cristãos seria vã sem a ressurreição, como é óbvio, mas, uh, mas há, há uma grande ênfase dada à cruz. E um, ele explica isto muito bem, uh, portanto, ele pronto, conhece muito bem as situações antigas e, e ele diz: não é que, Ou seja, não é o facto de Jesus ser Deus. Que muda tudo porque ele, ele, ele diz que ou seja o facto de alguém ser equiparado a Deus ou a um Deus não é inédito na história da humanidade não é o próprio César Augusto que era o imperador ao tempo do nascimento de Jesus quando morre uh, quer dizer, há um culto a César Augusto que nasce não é? uh, que nasce e que e, e César Augusto é adorado como um Deus depois de morrer uh, portanto ou seja o facto de um ser humano ser Deus não é algo uh, não é algo característico uh, da, 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 do cristianismo. O que impressiona Tom Holland é que um preso condenado à morte da forma mais humilhante possível, ele vinca muito este aspecto, porque a crucifixão, para além de ser super dolorosa, era uma morte pública e era a morte mais humilhante das mortes que... Uh, uh, do cardápio de, de mortes que o, o Império Romano proporcionava, a, hum, a, 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 a crucição era, era, o, era o mais humilhante. Não é? Portanto, um preso condenado à morte por crucificação num canto obscuro do Império Romano, o que mais impressionou Tom Holland é que esta pessoa fosse, de alguma forma, um só com o Deus criador dos céus e da terra. Não é? Isto, de facto, é que para ele é... é Quer dizer, é, 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 não tem paralelo em nenhuma em outra religião, não é? e, e, e depois, de facto, é o um evento paradigmático, a cruz, não é? Em que o fraco se sobrepõe ao forte, não é? Aquela passagem que todos conhecemos, não é? Do evangelho, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, não é? é a cruz, não é? que afinal de contas o último de todos que sofreu a morte mais humilhante é o primeiro, porque é Deus não é? e a partir daí os últimos podem ser os primeiros e é de facto é o extremo paradoxo não é? em que o instrumento de tortura que é a cruz e que simbolizava o poder do império romano poder subjugar os restantes pobres é? a cruz torna-se o símbolo mais reconhecido, diz ele à face da terra, não é? o símbolo da vitória do fraco e do indefeso sobre o forte e o poderoso. É, é de facto, é, é, chega a ser é, 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 comovente não é? a forma como ele fala da, 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 da crucifixão. Um, se calhar foi por isso que puderam na secção religiosa da FNAC. Uh, mas é a partir deste evento que, que Tom Holland diz, uh, ou seja, que ser, ser inigualável, não é? Um Deus que morre crucificado. É a partir daqui que é possível compreender enfim, várias coisas que ele vai falar ao longo do livro não é? ou seja, um São Martinho de Tours que abandona a vida militar para se tornar monge e depois bispo, ou a rainha Santa Isabel da Hungria, que depois de viúva manda construir um hospital ingressa a ordem de terceira franciscana e ela própria serve os pobres e se submete a, a, a mortificações daquelas enfim, impressionantes não é? e, mas também é a partir da cruz que, que ele se conseguimos perceber que, os, por exemplo, os monges dominicanos de Espanha no século XVI se tenham oposto à forma brutal como os colonos tratavam os indígenas na América do Sul. Não é? facto que até que muitos estudiosos identificam como a origem dos direitos humanos em contexto de direito internacional. Não é? Claro que, enfim, isto não anula, obviamente, depois as barbaridades que se continuaram a fazer aos povos indígenas, mas só é a partir da cruz que estes dominicanos conseguem perceber não que aqueles homens também têm direitos também. São humanos logo que têm direitos como nós, não é? apesar de não serem cristãos. E também a partir da cruz que todo o movimento anti-esclavagista um, protestante de origem americana e que iniciou no século XVIII também e que vai vingar no mundo inteiro também,
1: só a partir da cruz é que se percebe
0: isto. Da mesma forma... É mais uma
1: curiosidade, diz, Vasco. Estavas diz, diz. uh, a dizer que ele dá vários exemplos, São Martinho, Rainha Santa Isabel que é parente também... Tia, se não estou em erro, da nossa Santa Isabel de Portugal. Creio que sim. Ele, ele, ele por acaso, não, não, não aborda nenhum, sei lá, São Nuno de Santa Maria, ou, ou mesmo a própria rainha de Santa Isabel de Portugal, também são histórias não. muito impressionantes. Não são, são,
0: de facto, mas não chega, não chega, não chega, não é? São de Santa Maria que, pronto, com o final de vida em que a Ordem do Carmo, e depois de ter uma depois de ser o corte estava do reino, mas, mas, mas não, não. Por o, acaso, o mais não. rico do país. O mais rico do país, a... é verdade. É verdade ser rei. o rei, seguir Dom João I, é verdade. Não, não, ah, não, por acaso não o é mas Não faz. É pena, mas não não shows. Olha, se um dia o um entrevistarmos, podemos dar essa dica. Ah, <risos> uh, a e, e também a vida é... de São Nuno e aí
1: é, e aí é que você vai, vai perceber. Exatamente.
0: <risos> o que é que significa a cruz. A cruz. E, aí e, é e, e você também vai e a nossa vida é, Isabel. Hum, também, como é óbvio mas, mas não, não chegou não. o máximo que ele chega uh, aqui na Península Ibérica é a, a reconquista aos frases dominicanos e, uma coisa muito importante que ele depois também fala, que é a descoberta na, da, dos manuscritos uh, árabes onde estava o corpo de, de Aristóteles não é? que, que até ao século uh, 11 12 agora não me lembro andou, uhum. até ao século 12 andou desconhecido não é? nós só conhecíamos praticamente Platão, dos, dos, dos gregos, e, uhum. e pronto, então, acho que é, e não sei se não é na biblioteca de, será Oviedo, agora não quero estar a dizer as neiras, mas enfim, há uma grande biblioteca uh, que depois da reconquista, uma biblioteca árabe que passa para o domínio cristão, e é aí que, que depois uh, entra Aristóteles no, na teologia que a filosofia de Aristóteles entra na teologia uh, cristã e, obviamente, a parte, sobretudo via São Tomás, como todos sabemos. Mas estava a dizer que, pronto, este evento da cruz de facto é, é, é o princípio de várias, várias coisas e, por aqui coisas mais, mais próximas de nós não é? o direito o, o, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos encabeçado por Martin Luther King ele próprio que era um pastor não é? Portanto, uh, sem a cruz também não se percebe isto neste movimento dos anos 60 mas também, e aqui é que começamos a entrar na, na, no, no, no no paradoxo da coisa movimentos como os chamados direitos gays ou até o próprio comunismo, não é? sem a cruz uh, alega Defende, defende, defende Tom Holland, não seria possível estes tipos de direitos. E isto pode parecer, obviamente, um absurdo, porque nestes casos há, ora, uma renúncia moral ou uma renúncia de fé, ou até ambas, não é? Um, mas Tom Holland defende que sem o princípio originado na cruz, não é? em que o fraco se pode sobrepor ao forte, em que o oprimido pode vencer o opressor, não é? sem este, sem a cruz permite essa interpretação, se quisermos, da realidade, não seria possível um comunismo. Não é? uh, e, e por isso é que ele vê na crucificação o momento determinante da história ocidental, uh, enfim, a partir daquilo que todos temos como sendo o ano zero. Não é? uh, e isto obviamente é provocador, por isso é que eu comecei por dizer que este livro é provocador. Não é? Uh,
1: não, e tem uma certa razão, não é? Ou seja, é... É o cristianismo, não é? os valores do cristianismo que permitem, de certa forma, que estas realidades ocorram, não diretamente, mas resultado de uma, uma certa deterioração, de uma leitura superficial, errônea, com pouca, com pouca profundidade, daquilo que são os valores do cristianismo, não é? porque o cristianismo é a cruz, mas é também o crucificado. Não é? e claro que o crucificado...
0: sim, claro que sim, claro que sim. E, e deixa-me deixa só, só para também, porque eu não, não quero estar aqui a induzir ninguém em erro. Ou seja, <risos> o que Tom Holland está a dizer, não está a dizer é, por exemplo, que o movimento dos direitos gays é cristão. O que ele está a dizer claro, é, claro, vocês claro, nem sonham
1: o Sim. quanto devem ao cristianismo, percebes? É isso que ele diz. Pois, exatamente. E sim, é... o movimento Me Too, por exemplo. Etc. E o Me lá... exatamente.
0: E, por acaso, t -t -t -tenho, aqui, tenho aqui... Bem, o, o movimento Me Too, que por acaso, olha, que umas palavras da boca, já falarei de não, não vou, porque eu
1: tenho aqui para falar também do Me Não, mas mesmo é um... os feminismos que estão relacionados com o Me Too, mas não, não é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a dada altura, o antirracismo, tu, todos esses exemplos, tudo o que tudo. tu deste... São, são tudo coisas que parece que são modernas e que vêm do iluminismo e do humanismo secular-like, não sei o que, como tu estavas a dizer há bocadinho, mas que têm, nas suas coisas boas, têm raízes muito mais profundas e que já tinham sido inventadas pelo cristianismo, inventadas, claro. entre aspas, não é? Mas sim, já tinham sim, sido sim. inventadas pelo cristianismo há dois mil anos atrás. E, e é engraçado ele chegar a esta conclusão, porque, quer dizer, é uma coisa mais ou menos evidente, para qualquer pessoa que seja, lá está, honesta intelectualmente, como tu disseste, que, que o e, tal qual,
0: e, e, ele, e ele próprio admite que foi vítima de propaganda, não é? Propaganda, de, e pronto, quer dizer, e já agora <risos> vou, vou, vou continuar porque vou falar sobre isso, não é? porque ele, um, ou seja, ele vê nos herdeiros do iluminismo, não é? tipos como o Richard Dawkins, não é? um, produtos como sendo produtos do cristianismo, que, é que eu acho uma ideia engraçadíssima. E ele é convincente, ou melhor, convenceu-me convence a mim, posso ter já a dizer. Um, porque, de facto, essas pessoas navegam, essas pessoas, estes movimentos, estes que acabaste de dizer também, navegam num ambiente que diz ele que está saturado de cristianismo. Eu, eu, há bocado disse, ele, ele tem aquela imagem de se fôssemos peixe no aquário, a água é o cristianismo no qual nos movemos, não é? Desculpa, o cristianismo é a água no qual nos movemos. Ele dá outro exemplo, ele diz que depois ter escrito o um livro, que viu uma série... Que, segundo consta, é muito boa. Eu não, não vi, porque, porque não vejo séries, isso é um bom problema. A uh, série do, sobre Chernobyl, sobre a explosão de Chernobyl. Ele diz que viu essa, essa, essa série e que essa série lhe, deu, lhe trouxe uma analogia ainda melhor do que a dos peixes do aquário, que é, ou seja, há a explosão de Chernobyl, depois a radiação, uh, ou seja, nas imediações de Chernobyl, consegue-se ver no, no ar, não é? Mas à medida que se vai afastando. Não é? do, do, do centro da explosão a radiação torna-se invisível não é? invisível mas continua a afetar as pessoas causando problemas de respiração e na pele etc e tal e o que ele diz, ele diz com alguma piada ou seja, não estou aqui a dizer que o cristianismo é uh, algo que vai destruir a vossa pele mas é um bocadinho uma coisa ou seja, <risos> no momento em que digamos o cristianismo acontece, se quisermos é visível não é? ou seja, quando a radiação ainda é visível mas à medida em que se vai afastando apesar de se tornar invisível, continua a afetar-nos. Ele, ele está sempre a falar sobre o Chernobyl, e de facto é uma imagem interessante, ou seja, tu já não, não sentes, uh, não vês a radiação, mas estás a ser, já, já estás a ser afetado por ela. Portanto, tu já, não és, tu já não és sequer cristão, não é? Aliás, tu podes ser um ateu, secular, humanista, liberal, o que tu quiseres, mas sem o veres estás a ser afetado
1: pelo cristianismo é, 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 que eu, não, eu não vi a série nem li, nem li o livro mas e pronto também não quero estar aqui a utilizar os meus galões de antiga aluno de física mas quer dizer a radiação tu nunca vês não é? podes ver se calhar não, 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 ele, ele de fumo de uma explosão ou qualquer coisa qualquer mas a radiação por definição é, é invisível não é? Não, 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 a não, não ser mas... a, a radiação visível mas
0: porque há, há, um, há um efeito qualquer de... eu <risos> de... é de... invisível Uh, ele diz isto em inglês, desculpa ionizing, e não sei se podemos dizer ionizar, não faço ideia ionizar, é, sim, sim. pronto, então ele diz que nas imediações como a radiação está a ionizar o ar, enfim pes... uhum. há pessoas de física que estejam a ouvir o peço, desculpa, sempre fui usar à esquerda, mas por isso que na, nas imediações mesmo de Chernobyl dá para ver a radiação, pronto, mas ele uma vez mais.
1: se Dá cada para temos ver um efeito, um... Radiação, um efeito sim, da radiação. Sim, um efeito da radiação no ar, exatamente, um efeito atmosférico
0: da radiação, não a vês pronto, exatamente. mas obrigado ainda bem que me corrigiste, senão depois uh, era eu crucificado pela comunidade
1: <risos> científica. Não, porque estava-me aqui a fazer um pouco de comissão ver a radiação e, 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 e assim, faria estar espera, a fazer comissão também a algum, a algum ouvinte e assim fica. fica o problema fizeste, bem, fizeste, fizeste bem, fizeste bem, <risos> fizeste bem, fizeste bem,
0: um, mas agora mas surge a pergunta, não é? E acho que é pronto, a pergunta é que é: há bocado fizeste, não é? Porquê é que não são, porquê é que todos. Porquê que todas as pessoas não são intelectualmente honestas, não é? No fundo, não é? Porquê que há pessoas, uh, isto, quer dizer, para ti para mim, é fácil, porque somos católicos, não é fácil perceber, mas porquê que há pessoas muitíssimo inteligentes e <risos> muitíssimo mais inteligentes do que nós uh, que não se apercebem disso, ou que negam isto, não é? E isto uh, aprende-se com duas ideias, uh, ou melhor, a tese Tom Holland uh, para responder a esta pergunta, aprende-se com duas ideias que estão relacionadas, que é por um lado, a ideia de a luz vingar sobre as trevas e, por outro lado, a ideia de reforma. Né? E os nossos ouvintes podem pensar que, estou, que, estou, que me estou a referir à reforma por distante e, a, reforma, e a, a resposta é sim e não, ok? Portanto, uh, aqui basicamente, como vamos ver, ele fala de muitas reformas. E o, o, uma, das, uma das coisas que eu acho que é virtude neste livro é que desvenda alguns movimentos cíclicos na história, não é? uh, para todos os efeitos não é? É, é normal, não é? como aos ciclos económicos, também na história há ciclos, coisas que se vão repetindo, uh, não é? todo, todo, todos dizemos a história repete, <risos> e, e de facto ele diz que reformas houve muitas, não, é? não só a, a reforma protestante, mas a, a, a muitas outras reformas, e, e, e de facto, a ideia de reforma aliada a esta concepção da luz vingar sobre as trevas, que significa, sobre, que significa sempre um, um, um movimento de purificação, ou seja, que houve muitas alturas destas ao longo da história. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, já agora também para explicar como é que o livro está estruturado, que acho que ainda não disse, a introdução do livro fala sobre a cruz, mas depois quando entra mesmo... No livro em si, uh, o livro está dividido em três partes, Antiguidade, Cristandade e Modernidade, uh, sendo que cada uma delas é composta por sete capítulos. E já agora o próprio Tom Holland admite que a numerologia não é inocente, porque três é o número da trindade e sete é o número da perfeição. Portanto, ele diz mesmo, foi, foi propositado. Pronto. Uh, vou usar aqui, vou estruturar o meu livro a partir da numerologia, numerologia uh, cristã. E logo na primeira parte, sobre a Antiguidade, o Tom Holland fala sobre o, os persas. Ele, ele, ele parte de, de... Enfim, não parte, mas, mas fala sobre os persas logo no início e fala explicit, até, mais explicitamente sobre um, um rei chamado Dário e que até é um rei bastante importante para os judeus porque foi o rei, que, o rei persa que financiou a reconstrução do, do templo de Jerusalém, depois de ter sido destruído... Um, pelo pessoal da Babilónia um, e este rei
1: persa é o que
0: é o quê? este rei persa uh, portanto, estamos, a falar, estamos aqui no, no século VI de Cristo uh, este rei persa é persa e os persas tinham uma perspectiva dualística sobre o mundo não é? uh, e que segundo Tom Holland i, i, irá influenciar de alguma forma uh, o pensamento judaico e o pensamento cristão uh, e Estou aqui a reforçar a palavra influenciou, porque o dualismo e doutrinas similares, como o manicaísmo, por exemplo, não são, considera ou seja, são consideradas heresias para os cristãos, bom, portanto, uh, mas o dualismo persa, de alguma forma, defende Tom Holland, e in in influenciou o pensamento judaico-cristão. já agora, o que é que eu quero dizer com... Uh, esta perspectiva dualística do mundo. Quer dizer que os persas tinham uma noção clara, eles também tinham lá uma divindade, que era a divindade mais importante de todas, uh, que, que, que no fundo era a divindade que definia o que era o bem e o que era o mal, o que era a verdade e o que era a mentira. Não é? E compete ao bem corrigir o mal uh, e pronto, isto é se quiserem a, a visão dualística que os persas têm Uh, do mundo. e é por acaso é curioso ele às tantas diz que há, muitas vezes os, os americanos não é, esta política intervencionista que tem do, do mundo inteiro, os americanos acham-se muito uh, muitas vezes uh, herdeiros dos gregos e dos romanos, mas ele diz que a política intervencionista tem mais a ver com os persas não é que esta ideia de temos que corrigir o que está errado no mundo uh, tem mais a ver com persas do que com gregos e romanos, mas pronto, como dizia os persas promoviam esta ideia de que o mundo se divide entre bem e mal, luz e trevas e isto, para um cristão, soa familiar, não é? Nós sabemos que não é bem assim, é? Uh, mas, mas soa de alguma forma familiar. Aliás, São Mateus nos escreve no seu Evangelho, citando o profeta Isaías, convém dizer, que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E uma luz levantou-se para os que jaziam na, jaziam na sombra da morte. Portanto, este movimento de purificação, que é a luz atuar sobre as trevas, é e portanto que vem, vem desde os persas, e obviamente também existe no, 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 na, na, na teologia, na escritura judaico cristã é aquilo que Tom Holland defende animar as reformas. Não é? Portanto, a luz, atuar sobre as, sobre as trevas, é aquilo que anima as reformas. E no, neste sentido, Tom Holland diz que, ainda antes de haver a reforma protestante do século XVI, houve uma reforma que diz ele ter sido muito mais profunda no século XI, o Papa São Gregório VII e já agora uh, para quem não sabe pronto e o Papa São Gregório VII foi e Tom Holland vinha muito isto vinha muito isto foi o Papa que instituiu, instituiu o papado tal como tal como nós o conhecemos hoje não é já não era foi, foi o Papa que fez com que já não fosse só e apenas o Bispo de Roma mas fosse o Pastor Universal da Igreja não é? as reformas, reformas Gregorianas como se costuma -se chamar um, ocorreram num, num contexto em que os, os monarcas locais tinham, tinham um grande poder não é? uh, eram eles que nomeavam os bispos uh, tinham uma grande influência sobre as, as igrejas locais e o que o, o, o que o Papa São Gregório VII fez nas suas reformas foi traçar uma clara separação entre o mundo secular e o mundo religioso não é? entre o temporal e o, o, o espiritual no fundo é um bocadinho a aplicação daquela da máxima que está não é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e este ímpeto iniciado por São Gregório VII no século XI conduziu ao primeiro concílio Latrão, no século XII no qual se procurou eliminar totalmente a influência secular na eleição dos bispos e onde se proibiu que todos aqueles que fossem investidos das ordens sagradas, vivessem com mulheres. Mulheres já agora que não fossem a mãe, a irmã ou a tia. É uma coisa engraçada que descobri que vem lá no Conan, canon do primeiro concílio de Latrão. Portanto, isto, porque é que eu estou aqui a, a, a falar do celibato do, dos padres? Primeiro, também, como as pessoas sabem, é uma questão disciplinar, muitíssimo válida e que vem da Idade Média, um, mas é claramente porque o, o facto é, é, é o padre, e uma vez mais friso, o padre no mundo uh, cristão, católico, romano não é? e não oriental, portanto ocidental, o padre é, a sua vida é no domínio do espiritual, portanto não se mistura com o secular, portanto não se casa, não forma família, não assume, não assume funções seculares, não é? portanto é esta a ideia. A ideia das reformas gregorianas e que depois se efetivam no, no primeiro concílio lateral. E eu, eu gostei imenso deste capítulo sobre São Gregório VII, mesmo imenso. Portanto, aqui já na, na segunda parte do livro, sobre a cristandade. Um, e, e como vemos, há aqui uma ideia de, de luz, não é? Da luz do bem que ilumina as trevas do pecado, até no próprio ser da igreja, não é? Porque havia muita, muito pecado na igreja, havia simonia, não é? Esta ideia de, 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 de simonia que vem daquele Simeão do, do, do livro dos Atos Apóstolos, que é fazer os um negócios Fazer da fé um negócio, não é? E São Gregório VII uh, ataca muito isto, esse, esse pecado dentro da igreja. E é engraçado que uh, a premissa da reforma protestante, com Lutero, não é? Que inicia com Lutero uh, e que também é relatada no livro, como não podia deixar de ser, é um pouco a mesma coisa, não é? A ideia de, de uma luz eliminar as trevas, mas com uma diferença, diferença crucial, não é? Uh, o Lutero leva as suas consequências até ao fim, nomeadamente até ao ponto de se excluir da própria igreja. Não é? Ou seja, São Gregório no fundo quer expurgar a igreja do pecado. O que Lutero faz é vou-me expurgar a mim próprio da igreja não é? para eu me tornar mais puro. Não é? A minha reforma é uma purificação a tal ponto que me tenho que purificar da própria igreja. Não é? Isto é muito interessante. Um, porque a partir do momento em que uma reforma significa uma purificação em que me excluo da igreja, não é? Significa que reformas subsequentes possam expurgar o elemento da fé. Portanto, não sei se estás a perceber. Ou seja, é aqui que depois chegamos a estas doutrinas que já que não que são anticristãs, mas que são fruto de uma purificação constante, percebes? Que, em que Tom Holland diz que é claro. Ou seja, a, a partir da reforma protestante, tudo mudou. Sabes o que eu estou a dizer? Não sei se, está, não sei se estou a ser claro. Diz-me se estiver a ser claro.
1: Sim, certo. Ou seja, mas ele, ele considera então o protestantismo uma forma mais pura de cristianismo do que o Não, 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 de todo.
0: De todo, de todo, de todo. Ele está a dizer que o problema de hoje em dia... O cristianismo não ser perceptível, se quiseres, para a grande, para a grande maioria das pessoas, como, uh, como é que eu vou dizer, como a água, o mar em que nos movemos, tem uhum. origem na reforma protestante de Lutero. Porque a partir do momento em que Lutero se rebelou contra a, a igreja de que fazia parte, nada impede que reformas posteriores se rebelem contra. O, um, contra, contra a própria fé cristã. Percebes o que eu estou a dizer? Okay. Ou seja, porquê? Porque aqui a questão é... Eu espero estar a ser claro. Se eu não tiver, tu tens que me dizer. Pá, senão depois os nossos ouvintes desenham-se contigo.
1: <risos> Ou seja, o, não, o, não claro. o,
0: intuito, o intuito de Lutero de reforma e da de, de luz atuar sobre as trevas é um intuito totalmente cristão percebes? Já, já, o tinha, já tinha acontecido no passado, eu falei nas, Sim, nas dizer, reformas é. gorgorianas, pronto, não é? É, uma, é um intuito de questão. O que ele faz, a diferença crucial, é que ele se exclui da igreja, se exclui, se quiseres, do, do tronco, do, do tronco central, se quiseres, pronto. E, e exclui-se ele e depois será a mesma coisa com Calvino e com... Por acaso, agora... Pff, eu, eu creio que Calvino terá nascido católico. Agora também não quero estar a desenho mais mas certamente o caso da Igreja Anglicana. É? Ou seja, estas reformas que, ou seja, à procura supostamente de uma religião mais pura são aquilo que depois permitirá hum, reformas, sub, ulteri, pu, reformas uh, posteriores uh, em que o elemento da fé é, 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 é apagado. Porque é, é engraçado Repara uma coisa, repara o que é que faz depois quando chegamos ao século XVII e XVIII com figuras como o, o Baruch Spinoza ou o Voltaire, não é? que são enfim, grandes representantes do, do, do iluminismo. Não é? O iluminismo, que diz, diz Tom Holland, é outra reforma. O que é que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento que diz, não, 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 vamos acabar com a superstição cristã. Não é? Nós somos humanos, não é? os, valores, os nossos valores são os valores da Antiguidade Clássica não sei o quê uh, e não precisamos do cristianismo para nada, não precisamos da superstição cristã. Não é? O que é que diz Lutero? Não é? De alguma forma também diz, vamos acabar com a superstição da Igreja Sacramental hierárquica, não é? vamos acabar com as ideologências, vamos acabar com o, os sacramentos, que são tudo superstições. Portanto, repara, cada movimento está de alguma forma a acusar o que vem antes de ser supersticioso. Percebes? Porquê? Porque estamos Sim. sempre a querer ser, de alguma forma, mais puros. Mas o que é engraçado é que já, ele dá o exemplo de São Bonifácio, que é o, a, o apóstolo dos, dos saxões, já São Bonifácio, a querer converter os pagãos, dizia vamos acabar com as superstições pagãs, não é? Porque eles, lá os chacções tinham lá os, as suas árvores sagradas e, e parece que chega lá São, São Bonifácio com o machado e que manda a árvore ao chão, percebes? Já andamos lá a acabar é. com estas divindades. Ou seja, é um movimento cristão. O que, acá, o que acontece com, com Lutero é que ele sai da igreja. sai da igreja, eu posso sair da fé. É muito interessante esta ideia de Tom Holland, espero, espero que tenhas percebido, um, mas é assim que, e perdoe me este parênteses começou com os persas, é assim que se chega ao Richard Dawkins, não é? O Richard Dawkins, esse, esse eminente uh, descendente do iluminismo, continua a dizer, temos que acabar com a substituição do cristianismo, não faz sentido nenhum, sem se aperceber que o próprio movimento uh, o próprio processo intelectual dele é, na sua origem, cristão. Porque foram os cristãos que começaram a querer acabar com a substituição pagã. Depois Lutero quer acabar com o que ele diz ser a substituição da igreja sacramental, ou da vida sacramental da igreja. Depois vem os iluministas que querem acabar com a substituição cristã. por e simples, não é? Pronto. Hum, portanto esta é, é esta ideia de reforma de luz e trevas que é muito explorada por Tom Holland
1: eu acho que é só que, que fazer um apontamento Diz. apenas que pronto, muitos, muitos autores muitos filósofos e autores cristãos também precisamente para distinguir Aquilo que, que é reforma, que supostamente é uma coisa positiva, ou seja, reformar a própria origem da palavra significa voltar a dar forma, voltar à forma Ecclesia original. Sim, reformando. Desculpa, então, a
0: a Eclésia sempre reformanda. Desculpa, interrompi. Exato. Há aquele adágio, a Eclésia sempre reformanda, Santo Agostinho. Exatamente. exatamente. Santo
1: Agostinho. Ou seja, a reforma é uma coisa boa. Quando chamamos reforma, pelo menos de, sendo aqui rigoroso na utilização da palavra, obviamente que depois há variações, mas. Se quisermos ser rigorosos, a reforma é algo bom. É algo que fazemos, por exemplo, um exame, percebemos o que é que estamos a fazer mal, e reformamos-nos, fazemos uma, uma reforma, significa melhorar. Por isso é que muita gente contesta, muitos autores católicos contestam o nome reforma protestante, porque preferem chamar aquilo que ela realmente foi, uma revolução sisma, protestante, sim. ou seja, e um, um sisma, corte... Não, não é um melhoramento do que existe Isso. mas um corte com o que existe Exatamente. Uh, para criar uh, de novo, ou seja a maior parte dos erros que existem uh, não só do iluminismo mas, mas ao, ao longo de toda a história uh, acontecem em parte porque estamos a, a tentar criar uma nova história, criar um novo homem criar uma nova ética criar uma nova moral, em vez de estarmos como dizia Bernardo Chartres um, sobre os ombros gigantes, ou seja, uhum. sobre a tradição, de, sobre aquilo que recebemos, eventualmente melhorando aquilo que é que é preciso melhorar, polindo aqui, polindo ali, isso sim, reforma, mas, mas quando falamos da revolução protestante, a palavra, a palavra certa é mesmo revolução, se quisermos ser aqui... Um, criteriosos com as Exatamente. palavras, mas claro que eu, eu acho que qualquer pessoa percebe o que é que ele quer dizer com reforma. Mas só para dar este abondamento, que, que o Vasco e eu, Bernardo, um, de, temos conhecimento que reforma, se calhar, não, não seria o termo um, ideal.
0: Sim, porque o que ele diz, de facto, é: ele diz, fala-se muito na reforma, pronto, protestante. Ele diz, ele diz o quê? Não, houve muitas reformas, da mesma forma, também diz, fala-se de uma renascença, não é? Uh, século XVI em diante Se sim, fim de século XV e um, ele diz, não, houve muitas renascenças, né? fala na, 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 na renascença que é não é? com, com Carlos Magno, hum. ou seja o, a, a, a difusão do, do a primeira democratização do, do, do ensino, pronto também já, já vou falar muito rápido sobre isso mas, mas sim, o que ele, 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 ele diz é basicamente, é o mesmo argumento do que tu mas, uh, dizendo que houve várias reformas, mas eu percebo, ele, ele depois não usa, ou seja, de facto, para ele depois reformas é tudo aquilo que implica de alguma forma uma revolução. Mas em é engraçado, estás a usar a palavra revolução, porque ele, portanto, eu disse que ele em três divide em três partes e cada uma tem, sim, sete capítulos. E um dos capítulos na, na parte da cristandade é, chama-se revolução, e é qual capítulo? é precisamente o das reformas gregorianas do Papa São Gregório VII, ou seja, ele, ele acho que ele brinca um bocadinho com as palavras para ou seja, o que vocês chamam a reforma protestante uma revolução? Não, não, a revolução foi a, a revolução de facto para aquilo que é o, o mundo ocidental foi o, foram as reformas gregorianas, não? mas pronto, isto é também só são só, só por, por menores, um, mas mas pronto esta ideia de de, de, e já agora também, por acaso é, é, curioso, é, é curioso, ele tem muitíssimos, poucos, uh, muito, pou, muito pouco de bom a dizer sobre Lutero. Ele vinca muito, e que Lutero era um tipo que queimava livros e era um antissemita, ok? <risos> Portanto, muitas vezes hoje em dia claro, Lutero, claro. até dentro da igreja, infelizmente, uh, Lutero é visto como um visionário e como um homem, não sei o quê, por causa da enfim, enfim a província divina sabe o que faz e ele traduziu a Bíblia e graças a Deus hoje, se calhar a partir daí temos Bíblias traduzidas mas mesmo assim agora também não me quero estar a fazer de, história, de historiador porque também não conheço bem a questão do que é que é a Bíblia traduzida, mas ele tem muito, muito poucas coisas a dizer de boa a, a, a dizer em relação a Lutero agora é verdade que ele depois dirá não é obviamente a partir de, de, da reforma protestante ou da revolução protestante há várias outras como é que eu ia dizer, comunidades eclesiais que surgem e depois a partir daí várias seitas que surgem, não é? Uh, e, 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 e claro que depois ele também fala das coisas boas, não é? Por exemplo, o movimento evangélico uh, de, exemplo, dos Quakers nos Estados Unidos, que, que também conhecida por Sociedade dos Amigos, que será instrumental para acabar com, com o esclavagismo com a escravatura na, na América do Norte e que obviamente é uma coisa boa e, e certamente permitida por Deus por isso ele depois também uh, menciona as várias coisas enfim, de boas de bom que, que, que vêm destes destes ramos já separados da igreja, não é? mas que para todos os efeitos a tese dele uma vez mais é sem cruz não há nada disto, pronto e, e, de facto, quer dizer, há aqui uma, uma. Ainda bem que falo de Cruz agora, porque eh, há, uma, há uma tensão que ele também vai mencionar ao longo do livro, que é interessante, que é entre a Cruz e a Reforma. Há uma tensão que se vive, não é? Um, que, que é ou seja, é o facto entre sermos últimos, os últimos dos últimos, não é? Que é a Cruz, e o facto de devemos conduzir os outros à verdade, que é esta questão da reforma, de, de luz brilhar sobre as trevas. E isto aqui é uma tensão que está muito marcada na, 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 na história do cristianismo e, e por acaso numa parte que eu também gostei bastante, que é uh, uh, o capítulo em que ele fala, sobre precisamente como falava há pouco, sobre Carlos Magno, uh, onde Tom Holland explica que, uh, ou seja, que Carlos Magno aplica o papel reformista pela força, não é? Ele, quando ele faz a guerra contra os saxões, ele força os saxões, os pagãos, ao cristianismo é? força a conversão deles ao cristianismo e quem não se converter é, é, é morto não é? é declarado a morte e depois o, o refriar desta atitude de Carlos Mago é desapresentado pela figura, e é um facto histórico pela figura do, pela figura do monge Alcuino de York que é um, um dos grandes filósofos e estudiosos da, da, do, do início da idade, da idade Média este Alcuíno de York e que é conselheiro de Carlos Mago e, e, e que, aliás, não sei se sabes, mas este Alcuin é, é, é muito, muito associado à, à criação do currículo das artes liberais, onde constavam os, os famosos Trivium e Quadrivium, sem os quais não estariam aqui, né portanto não havia sociedade ocidental sem, 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 sem a cruz, e não havia podcast trivium sem, sem Alcuino, ficas a saber. Mas este, este, esta atitude de Carlos Magno de, de converter pela força é refriada uh, por, por Alcuino, e Alcuino dirá que uma coisa brutal, que é a fé é um ato livre da vontade e não um ato forçado. Temos de apelar à consciência, não forçá-la pela violência. Pode-se forçar as pessoas a serem batizadas, mas não se pode forçá-las a acreditar. Não, isto é impressionante, isto é um monstro do século IX a dizer isto e, e, e pelos vistos teve alguma influência junto de Carlos Magno, porque em, em 796 acabam-se as, uh, as condenações à morte por paganismo, um, e, e depois no ano a seguir as próprias leis são revogadas portanto, mas para dizer que há esta tensão, não é, muitas vezes ao longo da história do cristianismo uh, da, da, cruz e da, da cruz e da reforma é? um, um exemplo mais recente não é? por acaso também é interessante mencionar uh, que Tom Holland menciona tem a ver com a, a recente crise humanitária não é? que obrigou a, a, a migração de milhões de refugiados um, do Médio Oriente devido à estabilidade política classe vive, e ele dá o exemplo de Angela Merkel, que é filha de um pastor luterano e que abriu as fronteiras da Alemanha para receber refugiados, e por outro lado o exemplo de Viktor Orban, não é, presidente da Hungria, que um, no, numa, no sentido de uh, manter o, 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 como é que eu dizer? de proteger a Hungria naquilo que é a sua matriz cristã, optou por uma política agressiva, não é, de defesa de fronteiras. Uh, portanto, são duas visões, não é, uh, enfim, esta ideia de vamos favorecer o último dos últimos, e a ideia de não, vamos, mas é manter-nos puros na fé, não é, uh, ambas cristãs, não é, mas que, num exemplo recente, entram em conflito. Portanto, isto para dizer que Tom Holland também vai falando ao longo do livro sobre esta tensão que se vive, que eu também acho que é interessante e, uma vez mais, provocadora. Na primeira parte do livro sobre a Antiguidade, o Tom Holland menciona uma das duas pessoas que, para ele, são fundamentais na história do Ocidente. Não é? E a primeira é... Uh... Fala, a que ele fala na antiguidade é São Paulo, pronto. e de facto ler, ler, ler Tom Holland a falar sobre São Paulo é espetacular uh, basicamente ele, ele diz que para além, para além de Jesus não é? sobre, por acaso ele diz uma coisa sobre Jesus sobre o nosso Senhor Jesus Cristo diz que é alguma piada, que foi o contador de histórias mais influente de sempre. Não é? Tal é a influência das parábolas no, no nosso imaginário ocidental. Às vezes não nos apercebemos que... Quer dizer, a influência que as parábolas de Jesus têm, na, têm, têm na, no nosso dia-a-dia, -dia, diz ele, é, é, é inigualável. É inigualável. Mas, para além de Jesus, São Paulo é, para ele, o autor com maior influência de todos os tempos. Um, e, e diz ele, que é o que é o autor mais influenciador, uh, mais influente dos tempos, por causa do evento da cruz, não é? que marcou muito São Paulo. Não é? então, São Paulo, que, também dizemos, Apóstolo dos Gentios. Para para ele, a cruz é pedra de, de tropeço para os judeus e loucura para os gentios, como ele escreve. E é, é pedra de tropeço para os judeus porque é um escândalo que o Messias fosse um homem, viesse a ser um homem que morresse numa cruz, não é? Uh, aliás, era um escândalo que o Messias fosse um homem, se fizesse homem, e, e para os segundos, não é? para os, os, os pagãos, uh, é, um, é, é loucura não é? a cruz, porque não, não caberia na cabeça de nenhum romano que o Deus encarnado se humilhasse ao ponto de padecer a morte, humilhante, uh, igual à de um escravo. No entanto, São Paulo está convencido disso, de que Uh, e o facto de Deus ter feito o último dos últimos, permite-lhe escrever aos gálatas, não é? Já não há judeu nem grego, já não há servo nem livre, já não há homem nem mulher, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Não é? Claro que, obviamente, com o entendimento destas palavras ao longo do tempo vai, vai sofrer alterações, não é? Mas ainda assim, são, ou seja, vai sofrer -se alterações, vai -se, vai se maturando, não é? Porque Vamos lá ver, a escravatura, quando ele diz já ah, não serve nem livro, não é? A escravatura não acabou ali, vai demorar ainda alguns séculos, mas ainda assim estas palavras de São Paulo estão na base do ímpeto missionário e universalista que está na origem do cristianismo e, e que hoje damos por adquirido falando vagamente num, numa espécie de humanismo universal. O outro aspecto que Tom Holland considera determinante em São Paulo está relacionado com a sua pregação sobre o amor entre, entre marido e mulher, nomeadamente no capítulo 5 da Carta aos Efésios. Toda a gente conhece aquela passagem. Aliás, em, em agosto de 2021, voltou a ser tema de conversa nos telejornais, não é? aquela passagem em que São Paulo diz que a mulher se tem que submeter ao homem e que o homem tem que é chamada a dar a vida pela sua mulher, tal como Cristo deu a sua vida pela igreja. E esta passagem para Tom Holland é a base de toda a moral sexual e conjugal do Ocidente. É brutal o que ele diz. Ele diz que São Paulo está aqui a dizer aos homens que primeiro não lhes é lícito fazer da mulher aquilo que lhes apetecer, mas que devem, em primeiro lugar, ser continentes, reconhecendo, aliás, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, como escreve noutra carta, na carta aos Coríntios. e depois está a dizer aos homens que se tiverem uma mulher que tem de ser uma só, logo aí, uma só, e que essa única mulher deve ser amada e respeitada da forma como Cristo amou, ama a sua igreja, não é? Até à morte, na cruz, uma vez mais. Isto obviamente é algo inimaginável para um cidadão romano, não é? Uh, que tinha as suas escravas e, e fazia o que quisesse delas. Uma, ou seja, a ideia de casamento, ou seja, a ideia de que casamento é suposto ser uma, uma união indissolúvel entre um homem e mulher, não é? Uh, que é uma ideia que para todos os efeitos ainda continua a vigorar no Ocidente, obviamente agora já com aquelas variantes de outros casamentos, mas aquilo que está no, 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 no imaginário é um homem e uma mulher que casam, em, casam até à morte, uh, vem, vem de São Paulo. Né? Vem de São Paulo, uh, de é ele Vem na carta, das cartas de São Paulo, é, é, é o documento mais antigo que tens escrito. De que, de que, é que não vem dos judeus. Os deuses os deus permitiam um o livro, um livro de Repúdio, não te esqueças.
1: A ideia sim, do verdade.
0: casamento indissolúvel entre o homem e a mulher é uma ideia cristã. Atenção. Sim, sim. Uh... Não,
1: e, e, mas no princípio não era assim, não é? Foi o próprio Jesus, não né? é? No princípio não era assim, exatamente. São Paulo codificar já, 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 já o próprio. E... Claro,
0: claro que sim, claro que tens toda a razão. Mas, os, mas em termos, eh, se olharmos depois para aquilo que é a que é cultura judaica, para os próprios judeus, não é? Eh, o, o coração, é? o, o, o vosso questão é que se endureceu, não é? De vocês é que mudaram as coisas que, como, tais como eram no princípio.
1: E é engraçado, por acaso, deixa-me só dizer uma coisa. Voltando sim, sim, àquela é, questão. É, é, do... é de facto o cristianismo que, que recupera a pureza original, que reforma. Exatamente. Sim, agora sim, boa Que reforma o casamento, não é? De, tal e qual, tal e qual. De, 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 devolve o ímpeto original. Sendo que, que corrige. esse é, é, facto, é, é verdade. Está tão verdade, está uma coisa. Aqui. Bem, corriga então, essa... observada não é que o casamento monogâmico seja uma criação cristã não é isso que está aqui a dizer mas de facto a visão do casamento monogâmico com, com estas características não é que isso é que a é que ideia é que, que a ideia qual foi o criado... monogâmico hum... é de é, facto é, é mais uma herança cristã vem de São dúvida, Paulo vem de São
0: Paulo são... inicia em São Paulo inicia em São Paulo hum... Assim, como é óbvio que São Paulo, enquanto Iniciais cristão, tudo aquilo, exatamente, tudo aquilo que faz referência são coisas que foram eternamente definidas por Deus. Não é? Portanto, quer dizer, obviamente o início é eterno, se quisermos ir por aí, não é? uh, mas para aquilo que é cultura ocidental tem o seu início na, na Carta de São Paulo. E digo, atenção, só uma, só uma coisa, desculpa-se, cara, eu não fui claro. Eu estou a dizer que é São Paulo porque as cartas de São Paulo precedem os evangelhos, percebes, Bernardo? É só, é, é só que eu estou a dizer que iniciei em São Paulo. Não, seja. Vasco, é verdade, é que é que eu eu verdade. Dizer, do ponto de vista
1: escrito, mas do, mesmo do ponto de vista <risos> claro, histórico, claro, Jesus claro. já claro. tinha dito aquilo e os evangelhos foram, foram passando na, na tradição oral me, mesmo antes é. das cartas de São Paulo. É verdade. É. Se não, São
0: Paulo não poderia ter escrito as suas cartas, não é? Se exatamente, não a tradição exatamente. evangélica. Ou seja, se calhar Sim, o que, é. que
1: ele está a querer dizer é que, do ponto de vista de, de registro escrito, vá lá, é, o, o mais antigo são as cartas é de São Paulo. Paulo exatamente. Por Sim. isso... Ah. Como, isso tu tá, tá, que, claro. como tu sabes que... Mas o, o ensinamento, relatos... o entendimento em si, não é? Claro, já existe Paulo, na tradição é, oral.
0: Vem de Jesus, como é óbvio. Como é assim Podemos supor que Jesus, para São Paulo dizer isto, é porque Jesus terá dito, não é? Mas não foi escrito que o casamento entre um homem e mulher é insolúvel e, e pronto, e, e, ou seja, podemos, podemos assumir isso, não é? Um, mas ia ter -te o quê? Sim, que, ou seja, para é quem não é sabe, por exemplo, o relato mais antigo da Eucaristia não são os evangelhos de Marcos, Lucas sim, sim, e Mateus. Sim, sim. É, é, é a primeira carta de, de, de São Paulo aos Coríntios, exatamente. Sim. Uh, mas sim, é, essa, é, essa, é nessa lógica mas pronto, só, só para dizer uma coisa claro. há, há bocado falavas do mito não é? Uh, e, e para perceber esta história de como é que o, o cristianismo dominou não é, o, a história e, e porque há sempre espaço para o paradoxo seja, o Tom Holland faz às tantas um paralelismo entre esta passagem de São Paulo aos Coríntios e o movimento Me Too, não é ele diz que o movimento Me Too primeiro não é? É, é um remake do movimento puritano pronto um, mas agora, obviamente, sem qualquer marca de cristianismo. E, e ele diz que o que aquelas mulheres estão a dizer é, literalmente, homens, sejam continentes, não é? tal como São Paulo fez há, há dois mil anos. E o impressionante, segundo ele, é que este é um... Ou seja, é que este movimento do mito, num contexto romano-grego, teria sido, sei lá, alvo de chacota, <risos> ou, 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 ou então mesmo motivo do mais alto desprezo, percebes? Um romano, no, no, no mundo romano uma mulher, um grupo de mulheres, dizer eu também fui, eu também fui abusada uh, e, 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 e homens, tenham lá calma, não é? o Bret, o, o, o Harvey Weinstein, no mundo romano, seria é um tipo normal. Pronto, eu faço o que me apetecer. Quer dizer, eu, eu sou um homem, então se for cidadão romano, não é? Faço o que quiser com as escravas. Mas há algo na consciência uh, coletiva ocidental que nos faz perceber que aquilo que Harvey Weinstein fez e atenção, ele fala mesmo de Harvey Weinstein no, no, no livro, aquilo que ele fez está profundamente errado, ou seja há algo na, so, na nossa consciência coletiva que nos faz dizer que sim de facto mais valia o Harvey Weinstein ter sido, ter sido continente não é? hum, mas pronto, e, e agora <risos> vamos lá ver se as pessoas do Mitu reconhecem o, aquilo que devem a, a São Paulo obviamente que não Obviamente não, mas não, pronto, claro um que não, de,
1: estes tempos que nós vivemos estão cheios de, de contradições, por isso é que estamos cá, nós, Trivium. Podcast, Exatamente. Para ajudar Exatamente. a dizer algumas delas. Agora nem mais. Olha,
0: e já agora eu, eu disse que a primeira de duas personagens que Tom Holland considera serem cruciais, a primeira é são Paulo e a segunda é Nietzsche. Não é? E Nietzsche é engraçado, não é porque ele concorde com Nietzsche, mas porque Nietzsche que é, para todos os efeitos, um grande opositor do cristianismo, é um dos primeiros a reconhecer a tese de, que Tom Holland está a defender. Ou seja, Nietzsche é um dos primeiros a reconhecer que tudo na sociedade ocidental está ali alicerçado, com maior ou menor evidência, no cristianismo. Portanto, uh, e, adeus, o, o próprio Jordan Peterson também uh, refere muitas vezes. Ou seja, Nietzsche é dos primeiros que, é, e ele diz, antes de Nietzsche há outro, que é o Maquês de Sade, não é? o Maquês de Sade é um dos primeiros também que diz isto, que o cristianismo é, é, é uma chatice Deixem-me fazer o que me apetece. Sabe? Uh, mas Nietzsche, com, com maior peso, tem, enquanto filósofo, não é? é bastante mais uh, influente do que o Marquês de Sade Mas por isso é que Nietzsche, quando, quando, quando diz que. Se, uh, de, de, aquela frase, não é? Deus morreu, não é? Fomos nós que o matamos Mas depois diz que -se, se Deus morre, se Deus for, tal, for totalmente apagado da história, então grandes males sobrevirão, não é? Não. não, 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 não não conseguimos, diz Nietzsche, na altura do século XIX, não conseguimos antecipar aquilo que vai acontecer à sociedade se o cristianismo desaparecer, não é? O cristianismo é que ele detesta, não é? Mas pronto, Nietzsche também é assim uma pessoa, pronto, é, é um nihilista, não é? Portanto, não, não é pessoalmente uma pessoa feliz, mas é uma pessoa... Desesperada, porque ele, ele próprio reconhece que se aquilo que ele mais odeia desaparecer, virão coisas ainda piores. Não é? e, e, e toda a gente reconhece hoje em dia que Nietzsche é um, é um profeta, não é? Um, um profeta, porque quando vemos aquilo que foram os movimentos fascistas do século XX, e atenção, os movimentos fascistas são fundamentais totalmente diferentes do comunismo, porque se no comunismo há aquela ideia da igualdade, de, de igualdade entre os homens, depois também vai saber nunca é bem assim, mas a ideia de igualdade entre os homens que vem de onde? Vem do Gênesis, não é? Como dizia há pouco, não é? A ideia de, de sermos iguais vem da ideia de sermos todos todos, 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 todos os seres humanos serem criados à imagem e semelhança de Deus não, é? não há um que é criado mais à imagem e semelhança de Deus do que outro, não, são todos desse ponto de vista iguais uh, mas os movimentos, movimentos fascistas são muito diferentes do comunismo porque está porque, porque ou seja, deixa de estar edificado naquela ideia de que o desfavorecido deve ser defendido não é? Curiosamente, na Revolução Francesa também, <risos> totalmente anticristã, não é? Egalité, liberté, egalité, fraternité, não é? Também, ah, isto é o que ia mostrar que falo francês. Um, uhum. Ou seja, estas, estas três ideias juntas também são profundamente cristãs, não é? E, por exemplo, uh, isto, caso alguma se recentemente na, na última encíclica do Papa Francisco, mas o que o Papa Francisco faz, poderá ser arriscado ou não, uh, enfim, cada um sabrá, pega neste, na, 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 neste, nestas três palavras de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa para cristianizá las mas de facto está em consonância com aquilo que Tom Holland diz em relação à Revolução Francesa, Ou seja, os ideais, os ideais são profundamente cristãos, apesar do resultado, não é, que é a coisa da catedral Notre-Dame se tornar o, o templo da razão, não é, uh, apesar da consequência ser o oposto, o... O fundamento é cristão. Mas peço desculpa, estou aqui sempre...
1: A, Eu acho que aqui uh... um, comentário, um comentário, se calhar, político à, 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 tua, à tua análise, que, que de resto nem é a tua análise, é a análise Sim. Do, do Holland, <risos> de, que, que é, é verdade que, vai lá, o, o fascismo, o nazismo e o comunismo têm... Uh, dif diferentes pressupostos, uh, obviamente que são diferentes, porque senão nem sequer teriam o mesmo nome, mas de um ponto de vista da análise política, por um lado, uh, quer dizer, há muitos autores que, que, que defendem que vêm todos de, de mesma, da mesma árvore, de uma árvore coletivista, esse do ponto de vista da origem, do ponto de vista das consequências, que nós formos a ver um, aquilo que caracteriza um Estado comunista e um Estado fascista são, são ambos tipos de Estado totalitário, claro ou seja, são. depois na prática acaba por se manifestar mais ou menos da mesma forma, embora aquilo que sejam alguns dos pressupostos teóricos possam sejam ser diferentes. diferentes sim. Sim. É, portanto, não, 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 acho que não, não vale a pena estar aqui a, a fazer dizer que o comunismo é pior ou que o fascismo é pior, ambos são maus e, 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 se repararmos, ambos são o quê? São uma revolução, são uma negação daquilo que existiria anteriormente e são, em particular, uma negação do cristianismo e dos valores do, do cristianismo. E, e, e o que é que nós vemos? Cada vez que o cristianismo é negado de forma tão radical como é em qualquer tipo de regime totalitário, o que acontece não é agradável. É
0: Lembraste-me agora de uma coisa... Bem, já todos perceberam porque é que eu vou dizer que o fascismo é, é totalmente diferente, porque no, no fascismo, é? na ideologia fascista, há regressa a ideia, vá dos romanos, de que, não senhora, o que, que é que esta patetice dos fracos serem mais fortes do que os fortes? Não é? Os fracos vencerem os fortes. Okay. Os fortes é que devem vencer sobre os fracos, ou seja a prevalência do mais forte é que é, é, é aquilo a que nos devemos um, a que nos devemos agarrar, não é? Obviamente, depois isto vemos nas teorias de eugenia, e, sobre, obviamente, aqui o nazismo, não é? E, e sobretudo com, com o extermínio do povo do, do povo judeu um, torna-se torna-se claro. Mas, ou seja, é estes estes regimes que procuram expurgar da sociedade uh, Uh, ou melhor, peço desculpa, expurgar dos seus fundamentos os princípios cristãos, que é aquilo que, lá, que podemos dizer que se diferencia do comunismo, ou seja, não, não, acabou-se esta ideia da igualdade, acabou-se esta ideia do respeito pelo mais fraco, nós queremos ser os mais fortes, e os mais fortes é que devem ser privilegiados. E, e, e o, que a parte, o que acontece a partir daí é, 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 pronto, é obviamente gravíssimo. E é interessante, ele fala muito também de Hitler, aqui já, obviamente já na terceira parte do livro, da modernidade, ele fala muito de Hitler e ele diz que Hitler, pronto, não é, como é óbvio, não é propriamente um fã do cristianismo, como sabemos, não é? Claro que o povo que é o objeto do seu ódio visceral é o povo judeu, não é? Mas quem ele odeia também é São Paulo. E não, se pode, não nos podemos esquecer disto. Um, São Paulo era um judeu, não é? Um judeu convertido. E, e, e São Paulo, com aquelas ideias de que já não há judeu nem grego, como ele diz aos gálatas, ou seja, é o que Hitler mais odeia. O que é isto, já não haver mais judeu nem grego? Como é óbvio que só deve haver grego? Percebes o que eu estou a dizer? Ou melhor, com, peço uh -huh. desculpa. Uh, como é óbvio que há judeu e grego? Como é óbvio que o judeu é diferente do grego? E como é óbvio que o grego deve, uh, se deve sobrepor ao judeu? É o que obviamente acredita é Hitler, atenção. Uh, e que não há nada destas tontices de ser só em Cristo o Tom, o Tom Holland diz uma coisa muito interessante diz que a ideia de Hitler de exterminar os judeus é para evitar o surgimento de um novo São Paulo não é? um novo São Paulo que venha dizer que já não há judeu nem grego não é? que já não há livre nem escravo que já não há homem nem mulher não é? uh, o paradoxo aqui é óbvio não é? Hitler culpa os judeus pelo cristianismo não é ah, culpa um judeu, São Paulo, pelo cristianismo. Que é assim uma ideia, uma ideia curiosa.
1: Mas por causa... Ah, e aqui também, ah, também uma... Em relacionado vou... com, Olha, com não isso me... que estava... Sim, não me queres esquecer <risos> que eu vou...
0: Eu vou... Não, 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 desculpa. Vais concluir, mas eu vou fazer um parênteses ao teu parênteses anterior sobre o, os, o, o, as consequências dos regimes totalitários. Mas diz, diz, diz que faz dizer. Mas se
1: quiseres fazes te o primeiro, porque eu ia comentar aqui esta questão de, de eugenia. É, por isso não Então eu então digo fugir muito rápido.
0: Não, diga-me uma curiosidade, porque hoje acabei de ler o The Ratzinger Report, um, ah, que acabei hoje de ler, um excelente livro, e é engraçado, porque um dos temas que. Isto depois de ver também, enfim, não é. Atenção, isto não é abordado no livro do Tom Holland, só para deixar claro, mas um, o, Ratzinger Report. o Ratzinger, em 84, quando é quando é. Quando é... Quando, quando o cardeal é entrevistado pelo Vittorio Messori, um dos grandes temas uh, na altura é a teologia eu da consegui. libertação. E o, não, 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 eu, 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 também, não é? Mas a teologia também. da libertação, <risos> porque é, é em 84 em que é emitida aquela nota da, congregação para, da, para, da ai, que congregação para a doutrina da fé, aquela nota corrigindo alguns aspectos da teologia da libertação, e como nós sabemos... A, a, ou seja, há uma parte da chamada teologia uhum. de liberação que é de influência Exatamente. marxista, não é? Pronto. E é engraçado que o, o Cardiel Ratzinger diz uma coisa muito interessante: diz um, o perigo vê, que vê mais perigo, isto por causa das consequências, vê mais perigo nestas teologias, um, ou melhor, nestes comunismos mascarados de teologia do que noutras teologias que seriam mais abertamente anticristãs, não é? Vamos imaginar uma uma teologia eugênica, é? como aliás é o é, por acaso o Tom Holland fala disto, fala o a origem do apartheid, não é? Tem tem, tem origens teológicas, não é? Protestantes uh, de, de superioridade da supremacia racial branca, não é? Aliás, nos Estados Unidos, aquele Ku Klux Klan é, é um movimento para todos os efeitos protestantes, mas ele diz que são menos perigosas estas ideologias em que são obviamente anticristãs, não é? por confrontas com a Sagrada Escritura e está lá tudo, são, mais são menos perigosas do que estas mascaradas destes ideais de, de utópicos, de somos todos iguais, e obviamente depois com a dimensão marxista das classes. Mas pronto, era só para fazer este, este, este parênteses. O que é que ias dizer em relação à eugenia?
1: Ia dizer em relação à eugenia, claro que, que, que o exemplo que tu pegas é, é de facto o, o exemplo mais gritante para mim a questão claro. do holocausto, obviamente mas uh, recordo que recordo, aliás, tu já sabes mas, mas aqui recordo se calhar aos nossos ouvintes ou conto para quem não souber uh, que tanto tu como eu uh, lemos uh, recentemente uh, a encíclica Casti e Conubi, uma das mais importantes um, encíclicas sobre a família, sobre o, sobre o casamento, especificamente do Papa Pio XI é uma encíclica de 1930 uhum. um, Hitler não, é eleito, se não estou em erro, em 34, 33, pronto, 33. Hum, o título de é que se calhar é de 34, ou posso, se calhar, hum. também a fazer confusão com a data, mas, mas a questão é que já nesta casa de Conubi se denuncia os movimentos eugénicos, até porque os movimentos eugénicos têm uma origem muito anterior hum, ao, ao, ao regime nazi tem uma origem muito anterior ao regime nazi, aliás, um dos programas mais antigos, se não o mais antigo, tem mesmo origem nos Estados Unidos, ainda durante o século XIX, se não estou em erro, que deriva, enfim, de uma, de uma corrente de pensamento, que se chama determinismo biológico, basicamente diz que, que tudo aquilo que nós somos está determinado nos nossos genes, Pronto, resumindo, basicamente é esta a ideia. Sim, diz isso. E, 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 portanto, já existiam ideias eugénicas e durante muitos anos houve, houve programas eugénicos e só depois da segunda, do final da Segunda Guerra Mundial é que se decidiu terminar com, com os programas eugénicos, na, nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Hum, ou seja, houve uma altura, durante algum tempo pensou-se que isso seria razoável, tal como durante algum tempo se pensou que... Que, que, que o racismo, que o racismo não, que a escravatura seria razoável, etc. Uh, tudo isto resulta, uma vez mais, de um desvio daquilo que são valores cristãos.
0: É Mas só para dizer
1: que não foi, não foi o regime nazi que inventou a eugenia. De todo, de Atenção todo. Atenção a isso.
0: Por eu, 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 eu sei que eu gosto do podcast Trívio, uh, porque estes, estes parênteses que depois fazem com que os episódios durem duas horas são mesmo interessantes. Porque é engraçado, Eugenia esteve muito em voga, eu quero muito estudar sobre isto, já agora, um, quero muito estudar sobre isto, uh, e o que é que eu queria dizer sobre isto? Peço desculpa, porque de facto, <risos> um, quando estive aqui a preparar este exercício, uh, 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 este exercício, este episódio, fui também ver ao Twitter do Tom Holland, que ele, ele twitta muito, um, e, 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 e há, há uma fotografia dele de em que está a ler um livro em que recomenda um autor, um tal de Adam Rutherford, que é um geneticista, que escreveu um livro e que eu estava aqui a ver se, consiga, se conseguia arranjar o livro, o nome do livro, mas ainda não estou a conseguir, mas... que é um livro precisamente sobre um, o eugenismo, antes e depois, uh -huh. okay? antes, ou seja, quando teve em voga, até os dias dois, e, e, e também... Movimentos que nós não estamos bem a dar por eles, mas estas ideias dos transhumanismos e não sei o quê, de, ou seja, de incrementarmos a capacidade do ser humano, que se vão transformar, segundo ele, também numa espécie de, de eugenismo, que é interessante. Portanto, há, Exatamente. Portanto, o Tom, o Tom é, é Holland. De,
1: de, acho que e, o e que Quando tu chama, dizes é que isso. a história é cíclica, é muito cíclica, principalmente nos erros, infelizmente, não é? Exatamente. Estamos a cometer os mesmos erros. Que, que quer dizer, muitos deles já, 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 já tinham acontecido anteriormente não é? Nós vemos o caso das heresias como maniqueísmo, etc Sim. estamos constantemente a cair não, nesse sempre, tipo de claro. raciocínio, nesse tipo de pensamento damos um novo nome, damos uma nova roupagem, damos uma nova cor e vamos repetir o mesmo erro que já deu mau resultado. E eugenia é claramente um caso. O aborto, por exemplo, é uma forma uh, de claro eugenia. Que é. Claro que é. Aliás é uma,
0: <risos> uma das Mães do Feminismo, uma senhora do de de seu nome Simone Veil, vale, Veil vale com V, a não, a não confundir com a filósofa uh, Veil vale com W, a Simone Veil, vale, que foi uma das grandes promotoras uh, do, do, do aborto, era também, segundo Costa, uh, uma supremacista branca e, 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 e gostava muito da ideia de que os bebês os bebés de cor... Uh, ou melhor, de, que não, de cor não branca devessem ser deportados by the way, uma das mães do feminismo mas agora já encontrei aqui o nome do livro chama-se Control The Dark History and Troubling Present of Eugenics pronto, eu fiquei cheio de vontade de comprar este livro so, uh, descobri-o a partir do Twitter do Tom Holland, que o leu e diz que é muito bom e pronto, chama-se Control do Adam Rutherford muito muito esse e, pá, tema
1: da é, uma, é, uma, é infelizmente é uma, uma página esquecida da história, e, e por causa disso, provavelmente estamos a nos mesmos erros com o transhumanismo. Exatamente, tal tá é claro, é é dizer
0: uma, uma página esquecida da história, mas uma página esquecida, ou seja, da, da história corrente, não é? É o speak. Sim, sim. As sim. we speak. As we speak. As we speak, como se diz em latim. Exatamente, nem mais. <risos> Bem, mas olha, já está aqui o episódio, vai sim, estamos a chegar à conclusão, um, porque a, a, a exposição do livro, pelo menos, atenção, a exposição do livro, eu, eu falei-vos de algumas ideias mais marcantes. O livro tem uh, muitíssimo mais, muitíssimo mais para, onde, para para, enfim, muitíssimo mais, quer dizer, é um livro de 500 e tal páginas, uh, que, que percorre 2.500 anos de história, portanto, há muito, Muitos episódios, coisas que só quem estudou muito é que poderia dar a conhecer. E também acho, para aguçar o, o
1: quê? Acho ah, diz, só, desculpa diz, te diz, interromper. Diz, diz. Ou seja, tu, tu quando apresentaste o livro, explicaste a divisão, como o livro estava organizado, Sim. dá a impressão que aquilo está organizado de forma mais ou menos cronológica, é assim? E yeah, yeah, é cronológico, antiguidade. E vai até que ano? Vai até à coluna. Qual é o ano mais recente?
0: O... O ano mais recente é capaz de ser 2018, posso, se me deres aqui uns segundos, e se os ouvintes estão a se importarem. Não, não precisa dizer o ano
1: exatamente, mas, não, ou não, seja, não. Vai, vai até, vai até ao no, aos nossos tempos.
0: O último capítulo, da última parte, chama-se Woke, ok? Portanto, uhum. toda a gente sabe o que é que é a Woke.
1: Mas sim, vai até,
0: uh, e repara, fala na, fala na, na, na crise dos refugiados, já... Já estamos okay. aqui, o quê? 2016, é para aí, não sei. 2017, está uhum. aqui, estou aqui a ver. Victor Orban, Speech, 2017. Portanto, sim, vai até okay. 2017, mais okay. ou menos. Okay. Até é muito recente a história. Olha, e fala é, o, sobre o os, que teus é... amigos,
1: os teus amigos católicos do, do Reino Unido ou não?
0: fala, como é óbvio, e para gozar o apetite, como é óbvio que Tolkien não é esquecido. Não é? Aliás, a, a ideia de mito em Tolkien, que aliás tivemos a oportunidade de discutir no, no podcast que gravamos com o Gonçalo Pires, sobre o autor, também é apresentada por Tom Holland, e é engraçado, ele diz uma coisa... Eu acho que referi isto, por acaso, no episódio que gravámos sobre o Tolkien, mas ele diz que o Senhor dos Anéis, não é? que é o Magnum Opus de Tolkien, um, é simultaneamente... Um, é simultaneamente um, a prova de que a nossa sociedade é cristã e já não é é muito engraçado ele dizer isso porque ele diz que obviamente ele refere que Tolkien é um católico devoto e, e que o próprio Tolkien admite que uh, o Senhor dos Anéis é uma obra marcadamente uh, cristã e, e católica não é? uh, e que o facto de ela ser aceite pelo público, não é? pelo grande público, significa que os ideais católicos ressoam nos nossos corações, não é? ressoam, no, ressoam na nossa sociedade, são aceitos. Mas, e por isso é uma das provas em como a nossa sociedade ainda é, católica, é cristã. Desculpem, eu peço que eu vou dizer cristã, pronto, para ser um bocadinho mais, usar o senso lato. Mas que ao mesmo tempo o facto de que a grande maioria das pessoas não faça sequer ideia de que o Senhor dos Anéis é uma obra marcadamente cristã e particularmente católica, é também sintoma de que a nossa sociedade já não é cristã. É engraçado, ele diz isto eu acho que é uma ideia engraçada. Um, mas pronto, fala de Tolkien, entre outras coisas também, quando chegamos ali à altura da Renascença, ele diz que Tom Holland diz e fala do caso Galileu e diz às claras que o caso de Galileu, tal como é conhecido pelo Fim, pelo público em geral também é, é fruto de propaganda protestante, obviamente não retirando o valor originário de, de Galileu, mas ele, ele, ele explica o caso de forma sucinta e muito bem, muito bem fundamentado. Sim, sim, sim. E da Inquisição o que é que ele diz?
1: Que também é outra das coisas que é sempre não ele
0: não ele não aborda picante. não aborda a Inquisição, quer dizer, aborda a Inquisição, mas não não desfaz não o aprofunda. mito ok? Não desfaz okay. O, o, o mito, pronto.
1: Porque também tipo tem, é. há coisas, do ponto de vista histórico, coisas muito interessantes a dizer. Ah, Pronto, sim, senhor. Não vamos estar sim, agora sim, a senhora, a surpresa neste não episódio. Não vamos estar, mas, nem, mas pensei nem... que ele poderia ter
0: abordado. Não, não aborda, mas não, não ou seja, não, não faz, enfim, aborda a Inquisição. Profunda na medida em que aquilo que em dia diz, diz a Inquisição, contra o caso de Galileu, ok, é profundamente Por exemplo, errado. Sim. E também, uhum. e também uma das coisas que ele desmente, como sendo propaganda iluminista, é a ideia de que ciência e fé se opõem. Ele tem um capítulo, enfim, ele menciona sim, vários, vários casos. Aliás, ele fala, tem uma parte que é sobre os, jesuí, os jesuítas, não é? o padre Matteo Ricci, que chegam à cúpula do poder do Império da China não é? E chegam lá porquê? Por causa dos seus conhecimentos de astronomia, um, mas que depois não, não, não conseguem, infelizmente, uh, converter o império chinês ao cristianismo. Mas ele, ele, ele diz, ou seja, esta ideia de que a ciência é, posta, é oposta à fé e de que não houve. Ou seja, que é uma, que é uma, que é uma propaganda, mas depois não chega à questão da. não, não aprofunda muito a questão da Inquisição Espanhola. Enfim, vamos lá ver. Fala da Inquisição Espanhola na medida em que fala dos dominicanos quando Dominicano, discutiram o que é que, uhum. é que temos de fazer em relação aos indígenas do Novo Mundo, não é? Portanto, ele, ele menciona, enfim, aquele mais famoso de todos que é o, o Frei Bartolomé de las Casas, uh, para todos os efeitos pois, também não é uma figura muito consensual historicamente falando, mas fala dele, e que, e de facto, uh, uh, o termo direitos humanos... Aplicado aos indígenas de, 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 das Américas, é usado, é escrito e usado pelos, pelos frados dominicanos. Mas depois não, não não explora muito por aqui, porque como sabemos depois a Inquisição também há, obviamente não não, não querendo defender uh, a morte por heresia uh, Há depois exageros uh, que que, enfim, que historiadores recentes também têm, têm, têm procurado corrigir. Mas não é não é não é na não ser é, tema é, 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 é aqui. Okay. Bernardo, não ser tema. <risos> Desculpa, é que eu sei impressão. que o Bernardo <risos> ser tema é uma, uma, expressão, uma expressão muito consultesa. com solteza. Uh, com mas, mas pronto, enfim, falo muitas coisas. Falo dos Beatles. Fala da batalha do, do Somme, fala no, no início do cristianismo, os, os, os irmãos São Gregório e São Basílio, lá, fala de muitíssimas, muito, muitíssimas, muitíssimas pessoas. E depois também não se esquiva, atenção, não se esquiva assuntos mais complicados. E é verdade, se ele, se ele não fala sobre a inquisição portuguesa e espanhola em, tal, em detalhe, fala sobre a cruzada albigense contra os cátaros, não é? Que dizimou uh, dezenas de milhares de pessoas no sul de França e também não se esquiva ao, àquilo que é uma realidade que é o antissemitismo do, do, dos cristãos portanto ele também aborda estes temas mais, mais duros uh, e, e podemos dizer que também nos envergonham de certa forma enquanto cristãos hum, mas ou seja há, é, é, é espetacular não? e de facto é, para mim é virtuoso que no livro de 500 páginas 600 na, na, na versão portuguesa, consiga atravessar 2.500 anos de história. É? De, facto, é, é, de facto, há alguns, alguns temas correm é o risco de serem tratados ou de leve, é preciso reconhecer isso, não é? Mas o Tom Holland tem uma enormíssima capacidade de síntese e, e, e que torna, e, e que para além disso é, é uma leitura fácil e agradável. Não é? Portanto, recomendo muito. Um aspecto Onde eu acho que o livro, de facto, peca, para, para concluir, um, tem a ver com aquilo que falámos há pouco, não é? que é os movimentos anticristãos. Não é? Eu acho que ele acaba por dar pouco ênfase ao aspecto anticristão e foca sobretudo naquilo que estes movimentos devem ao cristianismo. E acho que ele peca um bocadinho por isso. E, e por exemplo, nesta, na, neste último capítulo, que é Woke, não é? tem o nome Woke, esta, esta sociedade um, e que ele diz que o movimento woke só é possível numa sociedade que tenha o cristianismo como pano de fundo, não é? Um, ele ele, ele não, 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 acaba por não explorar muito aquilo que também é uma realidade na, 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 na ideologia woke, que é a incapacidade de perdoar, não é? Como nós sabemos, o perdão, não é? <risos> Para todos os efeitos, Jesus na cruz, não é? uma das suas últimas palavras é, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É? E, e também perdoa ao ladrão arrependido, não é? E como nós sabemos nesta ideologia woke, woke e na, na, na cultura de cancelamento, não é? A famosa cancel culture, não há lugar para o perdão, não, é? não há lugar para o perdão uh, e, e, e é pena que Tom Holland não, também não tenha explorado esse outro lado destas ideologias também para separar um bocadinho as águas, porque sim, como... Enfim, como temos vindo a discutir ao longo deste episódio, uma coisa é dizer que isto deve muito ao cristianismo, outra coisa é dizer que é cristão. E neste caso é mesmo anticristão. E para terminar numa nota positiva, também é muito giro a forma como acaba o livro. Porque depois de falar de santos e de mártires e de reis e de ateus famosos e de cientistas e de missionários e de filósofos e de revolucionários e de tantos outros... Tom Holland terminou o livro um, de uma forma muito bonita agradecendo e homenageando homenageando nas últimas páginas a sua madrinha, não é? Que era a Aunt Deb Deborah uh, que segundo ele foi um grande exemplo de vida coerente na fé. E, e depois ele diz uma coisa que me parece fundamental ou seja, relacionada com este facto de acabar o livro homenagear homenagear homenagear, peço desculpa, a sua madrinha. Ah, tá. Peço desculpa. Um, diz uma coisa fundamental sobre a educação religiosa das crianças. E diz que foi, que foi em casa que as crianças uh, absorveram os ensinamentos revolucionários, nós diríamos reformistas, que mudaram a história do, do Ocidente. É? Seja, o que ele diz basicamente é, eu falei-vos de reis e de santos e de guerras e de grandes teólogos, mas a, a verdadeira revolução aconteceu na, 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 em casa. Ele diz uma, uma, uma frase que me parece impressionante, que é a Revolução Cristã foi forjada, acima de tudo, ao colo, ao, aos joelhos das mulheres. Não é? Eu acho isto espetacular, que de facto é uma homenagem a, a tantas mães que ao longo da história, bem, neste caso, madrinhas também, que ao longo da história foram e avós, e tias, enfim, tantas mulheres que ao longo da história foram foram transmitindo a fé aos filhos. Eu acho que isto, achei muito, muito uh, comovente que ele, que ele quisesse acabar assim um, assim
1: esta, este livro. Como diz, Deixa-me lembrar agora, se disse, me permites, aqui uma, uma partilha também final, um, um artigo que li, que li há pouco tempo e, e que de facto ser é uma coisa que eu Pronto, que é óbvio, mas que eu nunca tinha pensado, nunca tinha reparado e que, que tem, tem tudo a ver aqui com, com isto da civilização de ser forjada ao colo das mulheres, das mães, é que, que basicamente o artigo dizia que ao longo da história, principalmente nas épocas de grandes guerras, foram dizimadas uh, milhares e milhares de vidas, sobretudo, de homens, naturalmente, que, que, são, que, que são os soldados e que, que estavam na guerra, e portanto, no caso de, das grandes guerras, até foram milhões de vidas. Um, a, a questão aqui, e, e ele depois diz uma coisa muito engraçada, diz, mas a verdade é que foi possível a civilização continuar porque, mesmo na ausência desses milhares e milhares de pais que, que foram falecendo na guerra, houve mães que, que, que agarraram na Sim. civilização e fizeram com que elas continuassem. E diz ainda uma coisa mais, mais arriscada, que pronto, que é discutível, mas que se percebe também que é que ele quer dizer, que é, se, se em vez de homens tivessem morrido mulheres, calhar não teria sido possível a civilização continuar. Mas é,
0: olha, que, olha que não é mentira, a verdade é não essa. É, eu também acho que é capaz de não ser. É, é, eu é capaz também capaz acho que é capaz razão. de
1: não ser. Mas, mas verdadeiro feminismo é, um bocado, é também isto, não é? O, o feminismo verdadeiro, bom e de origem cristã é, é, é reconhecer aqui... É, não que o homem é superior à mulher, ou a mulher é superior ao homem, o erro do feminismo moderno é sobretudo esse: é, é querer sobrepor a mulher ao homem, é quase uma reação hegeliana. Luta de, luta é, de classes. Sim. sim. De, de, de luta de classes, sim, marxista, então, nesse caso. É, mas o verdadeiro feminismo é valorizar aquilo que, que é feminino, tanto como se valoriza aquilo que, que é masculino, não é? Mas, mas não, querer não querer masculinizar a mulher para valorizar. Isso aí, isso aí é um sim. machismo. Isso é o bocado, ao fim é ao o cabo, bocado é? do feminismo, claro. Esse claro. é o pecado é do feminismo. Uh, e, 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 e quer dizer, as mulheres de facto são, são, são maravilhosas e, e sem elas, como dizia neste artigo, não, não havia civilização e isso sim é que é ser verdadeiramente feminista, ou, ou se há uma forma boa de ser feminista é assim. Então, sou de, sou de, sou de acordo.
0: não. Já, já deve estar farto de me ouvir, mas só para dizer que... Enfim, eu não, os ouvintes, sim, os ouvintes Os ouvintes sim. Os, o, os ouvintes Se é que algum um chegou até aqui. É, ao fim de duas ou três ou talvez cinco levas, um ter chegado aqui, mas é? Toda a gente sabe que ninguém tem duas horas para o podcast. Parabéns. Parabéns se chegou até aqui. Mas uh, o Tom Holland tem dado imensas entrevistas sobre o livro, estão todas no YouTube, e eu, eu, eu recomendo mesmo, que é um tipo mesmo interessante, é um tipo muito, se fala lindamente percebe-se muito bem o que ele diz uh, e, e pronto, este livro até teve muita muito boa aceitação, curiosamente, junto de várias comunidades cristãs Portanto, fala, vale a pena, ele por exemplo uma, uma das entrevistas que dá é o, o Jonathan Pajot que é aquele ortodoxo uh, muito amigo do Jordan Peterson ele, o Jonathan Pajot entrevista o Tom Holland ah, um, é muito simpático é sim,
1: é muito simpático ele faz as imagens, como é que chama essa profissão Ele é um crafter, é um. Ai! I mas é o. Não, ao contrário. É um iconógrafo, provavelmente. Iconógrafo, é capaz de ser. Exatamente, exatamente. Bem bonitos, por sinal. Pois Mas no YouTube tem muitas entrevistas.
0: Eu recomendo ouvir as entrevistas do Tom Holland, porque também esclarece um bocadinho aquilo que ele dizem no livro e depois também um debate e o debate eu tenho mesmo que aconselhar é um debate de um programa também está no YouTube o programa chama-se Unbelievable e é o debate dele com o AC Grayling AC é mesmo AC é, assim, é um canal não é um programa é, um, é um canal, é um, é um, canal. canal. É um canal é ótimo o debate do Tom Holland com AC Grayling é imperdível porque o AC Grayling eu um dos que eu mencionei ao, ao início ao lado de Richard Dawkins e de Sam Harris, o E.C. É, considera-se um humanismo, um humanista, liberal, secular, e que está convencido que deve os seus valores todos ao iluminismo e, antes disso, aos gregos e aos romanos. É impressionante perceber, ou seja, o quão longe estes tipos estão na realidade. Um, mas pronto, vale a pena ouvir. Mas numa dessas entrevistas, que não é nem a do Jordan António Pagos nem este debate, Uh, o, o tipo pergunta-lhe, o entrevistador pergunta-lhe uh, sobre o que é que ele acha que os padres devem pregar. Pergunta ao Tom Holland. O que é que, pronto, escreveste um livro sobre, para todos os efeitos, que fala sobre cristianismo. O que é que tu achas que os padres deviam estar a dizer? E o, o Tom Holland diz está farto de padres e bispos que repetem as ladainhas daqueles a quem ele chama de soft left liberals, que vai engraçar engraçado, portanto obviamente fazendo aqui uma, uma referência a esta, este lado mais liberal e progressista da igreja, por sinal muito presente na igreja anglicana, e o, o que Tom Holland diz é, é o, o que os padres têm de pregar é claro, ele diz assim, preach the weird stuff, não é? preguem as cenas mirambulantes da vossa fé, obviamente isto, dito de uma pessoa que não tem fé não é porque para ele para Tom Holland eu acho muito muito difícil que ele tinha dito né? dito isto né? preach the weird stuff ou seja para, para ele nós não devemos ter vergonha da nossa fé e daquilo em que acreditamos serem as suas verdades. Não é? precisamente porquê porque estas estas coisas sobrenaturais não é apontam para aquele grande mistério não é aquele magnú mistério que é o facto de Deus ter feito o homem e, e sendo o homem fez -se, fez -se último não é para que Ressuscitando, nos salvasse a todos, não é? Como diz São Paulo, diz melhor do que eu, é? fez-se pobre para que, para, que, para que na sua pobreza nos enriquecesse a todos, ou para que nós na sua pobreza pudéssemos. Como é que ele diz, Bernardo? Fez-se pobre para que na sua pobreza nos pudesse enriquecer a todos. Acho que é isso. É esta é, a ideia. É.
1: O homem das citações é tu, Vasco. Sou ou eu... não sou. Minha memória é trai é muito, muito.
0: Tu citas as doutrinas todas, pá, políticas Portanto, não digas isso Mas pronto, parece-me que esta é uma, uma boa forma De terminar este longuíssimo episódio Sobre um escritor Que começou a escrever livros sobre vampiros E mais recentemente escreveu uma história Fascinante sobre como o cristianismo transformou o mundo E pronto, Bernardo Dás-me autorização de concluir este episódio? Dá-lhe Força sim, sim. Pronto, olha, isto foi mais um episódio do podcast Trivium não se esqueça de colocar like e de partilhar com os vossos conhecidos. Subscrevam o nosso canal, está ali em baixo, o um botãozinho encarnado, letras brancas, subscribe ou subscrever, subscrevam, para serem notificados quando serem novos episódios, mas acima de tudo, que a vossa vida seja uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima!